0: Moin, moin, hallo und herzlich willkommen zurück bei Es war einmal My 1 ein, ein Stephen King Podcast. Äh, bei mir ist wie immer der liebe Kai. Huh. Ja, und ich. Und bei mir ist sie Jenny. Genau. Ja, wir sind zurück äh, bei Shining. The, the Shining. The Shining. The Shining. The Shining. Nein, bei mir ist es nur Shining. Ja. ja.
1: Genau. Das sind ganz unterschiedliche Bücher. Deswegen. Seit, acht, seit sieben Folgen reden wir komplett aneinander vorbei. Na
0: toll, das klappt ja super mal wieder. Ja. Also, da, dafür dafür finde ich es gar nicht so schlecht, was wir hier Dafür haben wir es gesehen, ganz, gut, ne? ganz
1: gut gecovert, ne? dass wir keine ja.
0: Ahnung haben, wovon der andere redet. Aber wir sind schon Helden, muss man sagen. Ne?
1: Ein ja, es ist irgendwelche Helden, muss es ja in dieser Geschichte geben.
0: Ja, das stimmt. In der Geschichte gibt es wenig, muss ich sagen.
1: Wenig. Aber ein Großteil kommt noch. aber
0: Ja. Und das ist eigentlich die perfekte ähm, Überleitung äh, zur, zur Folge heute, weil bevor wir jetzt so in unser normales ähm, Standardprogramm einsteigen, muss ich dir, also ich warne schon mal dich und die Hörerschaft vor, ich habe das Gefühl, es wird heute eine furchtbar anstrengende Folge.
1: Ja, das kann sein.
0: Also... Ich fand das heute der Teil heute irgendwie, ich fand den sehr anstrengend und so mürbe. Also, es wurde auf, auf vielen Seiten wenig gesagt, aber das so dauerhaft. Also, wenn das mal so über ein Kapitel ist, kann ich damit feind oder mal so so eine Szene. Aber heute hört das irgendwie nicht auf.
1: Ja, und, und es passiert ja im Grunde etwas, was ja genauso schon mal passiert ist. Halt nur woanders und mit anderen, also, aber, ne? Ähm, wir haben eine gewisse Wiederholung einer, eines Ereignisses mit Danny und ja, ich habe deswegen auch ganz kurz schon vom Vorfeld gesagt, so, ja, ähm, so, das Buch muss jetzt durch ein starkes Ende jetzt wirklich punkten bei mir, weil aktuell <lacht> ist, ähm, ist, es, ist es jetzt nicht ganz oben auf meiner Favoritenliste.
0: Naja, und, und du stehst ja auf dem King Enden. Was kann da noch schief gehen? Ja gut, das ist was anderes.
1: Aber nein, aber ich meine durch den Schlussakt, sage ich jetzt mal so im Ganzen, betrachtet. Also aber, ähm, naja, darauf kommen wir dann ja am Ende. Zu. Ja, Noch ich... sind wir ja nicht da. Aber, ich, ja, heute schauen wir mal, ähm, wie wir so durchkommen. Ähm, ich habe ja nicht ganz so viele Notizen gemacht, so mehr so, ja, äh, allgemeine, zusammenfassende Kommentare, sage ich jetzt mal. Ähm aber ich glaube wir werden das schon irgendwie über die Bühne kriegen ja, Komm wir machen wir immer im das v Beste draus ne ja, wir also machen immer mal, das, Beste da ist, ähm, das ist es ich wollte das nur sagen ja,
0: komm mal. <lacht> also dass ich dass ich wirklich so Szenen einfach auch sage die, die habe ich mir jetzt nicht zusammengeschrieben weil es war ja auch vielleicht so Pumpe, was da drin passiert In der, ja
1: genau es ist, ich hatte auch an vielen Stellen nicht das Gefühl dass das was ich gerade lese irgendeine Auswirkungen hat oder irgendetwas voranbringt oder irgendeine irgend, irgend Relevanz hat für, für die Geschichte. So, das hatte ich auch ganz häufig das Gefühl. So, ähm, es, es war viel so, ja, Belanglosigkeit, obwohl ja schon was passiert ist. Ja. Ganz, ganz komisch. Da vielleicht, also, Im Gespräch kommen wir bestimmt noch dazu.
0: Ihr hört euch die Folge trotzdem an, das wird bestimmt lustig.
1: <lacht> ja, es geht, es geht ja auch darum, sich, sich ähm, also wir müssen ja nicht, nicht alles toll finden, was wir hier lesen, so darum geht es, also Nö. wir sind ja jetzt nicht hier, um, um Stephen King zu beweihräuchern oder sowas und alles toll zu finden, so also das wäre ja auch schade, wenn das so ist und ähm, es ist ja trotzdem auch einiges passiert und, und wir können uns ja trotzdem damit auseinandersetzen. Und, Auf jeden äh, Fall. Vielleicht, vielleicht finden wir ja auch im Gespräch dann, ja, nochmal mehr, also Punkte, die uns besser gefallen, als als sie beim Lesen waren. Also deswegen, ähm, ich finde das gar nicht schlimm, wenn man auch besonders wenn es jetzt nur um einzelne Kapitel geht oder was, dass man sagt, so, nee, nee, die haben mir nicht gefallen. So, ist ja, also wie, wie gesagt, wir sind ja keine blinden Jünger von Stephen King, die jetzt sagen, also alles, alles pures Gold, was der geschrieben hat.
0: Nee, das wäre auch.
1: Ja, genau. darum geht es ja nicht. Nein. Ähm, deswegen. Aber ich habe noch vorher eine klein, ein kleines Geständnis zu machen. Ich habe mich hab nämlich ich habe hab, äh, ein, ein, also mich, Stephen King. Ich habe Stephen King konsumiert außerhalb dieses Podcasts. Ja, aber weil ich weiß, dass das nicht relevant wird in der nächsten Zeit, denn ich habe nämlich die, die äh, 2020 glaube ich erschienene Miniserie vom letzten Gefecht gesehen, die Tage. Oho. ich wusste ja. gar nicht, dass deine Miniserie zu so ging. Doch, doch, da ist 20 oder 21 mhm. oder so, ist da eine Miniserie mit neun Folgen rausgekommen und die sollte, also ich habe auch schon vorher gelesen, dass die ganz gut sein soll und ähm, ich habe sie jetzt bei Amazon geguckt, die muss man aber eigentlich kaufen, glaube ich, aber ein Kollege, mit dem ich den Account teile, hat die gekauft und hat mir geschrieben von wegen, ey, ne, ich habe die jetzt gesehen und du, du magst auch Sieben King und so und ja, ich habe wie gesagt diese diese neun Folgen ah, irgendwie eine Stunde oder das jetzt in den letzten zwei oder drei Tagen durchgeguckt.
0: Mhm.
1: Hat mir sehr sehr stark gut sehr sehr gut gefallen sehr sehr stark gefallen ja Nein, sehr sehr gut gefallen <lacht> ähm, kann ich im Grunde empfehlen also ich habe mir gedacht weil bis wir das letzte Gefecht lesen dauert das wahrscheinlich noch ein bisschen ähm, und wahrscheinlich. ja ich, ich habe auch, ja auch, auch also,
0: also ich habe das letzte Gefecht noch nie gelesen oder nie, nie.
1: Genau, ich habe es halt auch schon mal gelesen vor langer Zeit. Und ähm, ich habe auch, äh, es ist halt, das, das Problem ist ja, es geht ja um eine, um eine, um eine Supergrippe, ein, also im Prinzip eine riesige Pandemie, die das tatsächlich nur mm. 90 Prozent der, der Welt auslöscht. <lacht> ähm, das hittet halt jetzt schon noch ein bisschen anders als, als, als sonst. so, Weil es ist schon nicht so, also es gibt halt viele Situationen, und ich meine, es ist wie gesagt, glaube ich, wie gesagt, 2021, da gab es also auch schon Corona, mm. ist sie halt auch rausgekommen. Um, und es gibt halt wirklich so, 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 so Situationen, die kennt man halt schon, also schon noch, so, dass, dass, man, dass alles cool ist und dann hustet jemand und der ganze Raum dreht sich so um so, scheiße, der hat gehustet, Alter. Und es ist, äh, ähm, ja, das ist, ja, das da hat das schon nochmal ein anderes Geschmäckle als wahrscheinlich vor Corona. Da Aber, kann äh, ich mir vorstellen, ja aber äh, die, also so schlimm ist ja dann Gott sei Dank Corona nicht gewesen, wie jetzt ähm, Captain Trips aus, aus Das letzte Gefecht. Aber ist es eine, ist eine gute Serie, ist ein gutes Buch. Ähm, das habe ich mir jetzt in den letzten Tagen einverleibt. Deswegen, auch wenn das jetzt nichts mit unserem Podcast zu tun hat. Aber trotzdem geht da eine Empfehlung raus, wer, die, wer es gucken möchte, kann ich empfehlen. Ähm, fand ich eigentlich bis auf Kleinigkeiten... Ähm, aber geht es denn
0: da um, um die Verbreitung des Virus oder nee, was, nee, danach nee.
1: Ist einfach, ist, was danach passiert? Das ist so, dass halt einfach irgendeine Supergrippe, es wird angedeutet, woher die kommt und so, ja, wirklich 99,9% der Menschheit oder sowas praktisch auslöscht und dann geht es darum, dass sich im Grunde zwei, zwei Lager bilden, ein, ein, ein Gutes und ein Böses, also es ist auch sehr religiös tatsächlich, das, das, das Buch, es gibt wirklich ein, ein, ein gutes und ein böses Lager und die kämpfen dann, oder da geht es dann halt eben, die kämpfen nicht Ach. gegeneinander, aber es geht halt so, so, so praktisch diese Gegenseiten und so. Und ähm, gerade im Buch wird, finde ich, auch sehr, sehr spannend beschrieben, wie so äh, diese zwei, also zwei Ansätze, wie man eine Gesellschaft wieder aufbauen kann und so, ähm, ist ganz spannend. Ja, es hört sich und
0: tatsächlich ziemlich spannend an. Ja, ja,
1: also bis, bis darauf, dass es halt wirklich sehr, 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 sehr stark religiös geprägt ist. Also es ist wirklich äh, das Gute gegen das Böse, ne? das ist Teufel gegen Gott mehr oder weniger.
0: Ja, das ist schon okay. <lacht>
1: und ähm, man muss auch akzept also im Grunde akzeptieren, dass es eben auch sowas wie Gott und den Teufel gibt. Das ist eigentlich eine der Grundprämissen des Buches. Das ist nicht ganz einfach für mich persönlich und für dich wahrscheinlich auch nicht, wie wir ja jetzt nicht so richtig viel mit Religion anfangen können. Ja, eher nicht so. Aber wenn man das, wenn man das einmal macht, finde ich, ähm, geht das sehr, sehr gut. Ja,
0: ähm, ja danke. Wenn ich mir mal, wenn ich mal, also die Serie, äh, weiß nicht, ob ich dafür jetzt Geld ausgeben möchte, aber ähm ich werde es bei meinem Hinterkopf behalten. Wenn sie mal irgendwo weil, vielleicht auch genau. mal so zur Verfügung steht, das kann ja, ich hört mal sich einfach sein, thematisch ne? auch ganz cool an. Ja, aber, aber wenn, wenn, wenn du schon sowas beichtest, ne, dann muss ich ja auch beichten. Oh, das, das ist die Folge der Beichten hier. Ganz ja. schlimm. Ich habe nämlich auch Stephen King außerhalb des Podcastes konsumiert. Lustig, ne? Also wir, nee. haben, wir haben uns nicht abgesprochen, ne? Also es nee. ist wirklich tatsächlich gar nicht. Und zwar äh, musste ich ja letzte Woche nach einem kleinen Unfall, den ich am Fuß hatte, ähm, zum Röntgen ins Krankenhaus, das ist aber alles gut, äh, und das war so zu, total kurzfristig, und es war so, okay, ja, ich muss da jetzt quasi hin, habe eine Freundin organisiert, die mich fährt, und dachte so, okay, hm, ohne Termin, Röntgen, Krankenhaus, das kann dauern, nimmst du denn mal ein Buch mit.
1: Dann Hat... hast du halt mal... Zwischendurch S durchgelesen. Genau. Beim Warten. So,
0: beim Warten einmal S durchgelesen. Nee, und ich hatte aber doberweise tatsächlich gerade mein, mein Buch zu Ende gelesen, mein Krimi. Und dachte, scheiße, was machst du jetzt. Und hatte tatsächlich auch noch gar nichts irgendwie Neues im, im Kopf oder im Blick, was ich danach lesen möchte, so privat außerhalb des Podcastes. Und bin dann an mein Bücherregal und, und dann ist mir ein ähm, Stephen King Kurzgeschichtenbuch in die Hände gefallen, was da schon seit Ewigkeiten rumsteht im Morgengrauen, unheimliche Geschichten heißt das, und dachte, ach komm, ich habe erst noch kurz überlegt, kann das jetzt machen? Na, ja, Podcast, und da habe ich gedacht, ja komm, da sind vier Geschichten drin, und der hat auch noch so viele andere Geschichten gemacht, Kurzgeschichten, das kannst du jetzt machen. Und ich habe tatsächlich eine komplett durchgelesen, ging ja bei mir auch nur zehn Seiten oder sowas, und eine angefangen. Welche war das? Morgenlieferungen.
1: Die sagt mir dann. Da
0: geht es um einen ähm, Milchmann, der, den begleitet man morgens auf seiner Runde, wo er morgen ganz früh morgens los und Milch verteilt. Und im Laufe de, der, ähm, des Begleitens erzählt er halt, also quasi, also der Erzähler erzählt das, aber so, so aus der Perspektive des Milchmannes, ähm, dass er da halt auch mal eine giftige Spinne hat und da ein bisschen Arsen und da dicht. Also der, der killt halt random irgendwelche Leute. Und ja, es ist irgendwie sehr, sehr schräg. Aber ähm, ich habe dann wieder gemerkt, so, dann war die Geschichte vorbei und ich habe gedacht, ja toll, und jetzt? Also du weißt nicht, warum und du weißt nicht, wer das ist und du weißt nicht, was mit den Leuten passiert, ob es da Zusammenhänge gibt, du weißt einfach nichts. Ja, das ist halt mehr so, so eine Snackgeschichte. Ja, das ist so... Ich war danach sehr unbefriedigt Ich habe gemerkt, das ist, glaube ich, was, wo Stephen King und ich noch öfters aneinander rasseln werden. Das, ich ja, das eigentlich wenn,
1: ich, wenn ich weiß, was du in, in naher Zukunft lesen möchtest mit mir, dann kann ich dir sagen, ja.
0: Du? <lacht> Weil ich doch dann gerne eigentlich ähm, so, ein, so ein Package haben möchte. Ne? Ja. Und ich habe der Nebel angefangen.
1: Jo, die ist hier. Ist ja. ja. Aber
0: das ist nicht, also äh, es gibt ja auch irgendwie, also äh, der Nebel, aber ich dachte erst, es wäre quasi es gibt ja auch diesen Film, den Nebel und so. Ja, es, Fog, gibt, es gibt, gibt den
1: Film, The Fog. Aber ich das ich glaube, ist das, der nicht. Nee, es gibt aber trotzdem, gibt, ich glaube The Fog als der Film ist was anderes. Es gibt aber trotzdem dann den Nebel, der Nebel. Es ist sehr verwirrend. Ähm...
0: Also bis jetzt weiß ich noch Keine nicht mal, warum
1: das Ding Nebel heißt. Also, also ähm, es gibt, es gibt, ähm, also genau, The Fork Nebel des Grauens ist von John Carpenter und das ist ähm, nicht die, praktisch die Buchverfilmung. Aber es gibt eine Verfilmung davon. Habe ich aber auch alle nicht nee. gesehen, wie die meisten. Also man haben. muss auch
0: sagen, also für eine Kurzgeschichte geht diese Geschichte... Ist relativ lang. lang. Was?
1: Ich relativ lang, glaube ich. Ne?
0: Ja, die geht knapp 200 Seiten. Und zum Glück... Ging war ich dann noch nicht ganz so lange Röntgen. Ähm, <lacht> Aber ich werde sie auf jeden Fall jetzt noch zu Ende lesen. Ähm, und ja. mal gucken. Vielleicht quatschen wir da irgendwann mal drüber. Da weiß ich tatsächlich auch gar nicht
1: mehr, wie die ausgeht.
0: Ja. Oder soll ich sie jetzt doch nicht zu Ende lesen?
1: Das doch doch doch, 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 doch.
0: Also, ähm, ja. Stephen King im Morgengrauen unheimliche ja. Geschichten. War bis jetzt ganz spannend.
1: Ganz spannend. Du solltest Buchkritikerin werden. Wie bitte? Du solltest Buchkritikerin werden. War <lacht> ganz spannend. Je, aber und nun ich, zum Wetter. Bis,
0: bis jetzt. <lacht> also, wie gesagt, die eine Geschichte hat mich ein bisschen lost gelassen. Aber ich weiß, dass ich ja, die erste und, 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 Geschichte und die davon. Braucht halt ein länger, ja. und, und die erste habe ich aber auch gelesen. Ich fand ich, äh, also ich weiß, dass die. Äh, ich habe die ersten auch schon mal gelesen. Aber die Omi ist übelst gruselig. Die Geschichte. Was weiß ich noch? Die, die Omi. Omi heißt die Geschichte. Und da geht es um den Jungen, wo die, der totale Angst vor seiner Oma hat. Und alle denken immer, ach, jetzt, jetzt will ich nicht so anders. das ist seine Oma. Und das ist aber wirklich so ein Mega-Zombie. So wie ist richtig krass. Nice. Ja, es ist sehr, sehr übel. habe ich irgendwann mal in der Bahn gelesen vor Ewigkeit. Ja gut, so. Jetzt haben wir... Ähm,
1: haben wir ja, eigentlich ein bisschen, ein bisschen äh, vorgeplänkelt.
0: Richtig. Und... Ähm, ich würde jetzt mal vorstellen... Ich meine, wir, wir, wir,
1: wir, wir <lacht> okay. winden uns darum, <lacht> <lacht> die, die, den heutigen Teil zu besprechen. Aber wirklich Nein, gemacht? und ich meine, also.
0: ich glaube, wir können es auch ganz kompakt auch halten und dann kriegen wir das gut hin. Es gibt auch wieder ein paar lustige Sachen, die wir raus, rauscatchen, wo ich schon weiß, dass wir uns sehr amüsieren werden. Ja, ja. aber um uns äh, jetzt so richtig in die Stimmung zu bringen und ins äh, The Shining zu bringen, ähm, fasst uns doch mal gerade zusammen, wo wir uns befinden, was los war und ja, up to date uns up to ja. date uns oh.
1: das letzte Mal, dass einiges passiert tatsächlich ähm, aber viel, viel wurde viel geredet äh, zum einen haben wir ein bisschen mitbekommen wie, dass, dass Jacks Vater halt wirklich ein sehr gewalttätiger Mensch war der irgendwie auch teilweise im betrunkenen Kopf Jack hochgeworfen hat und nicht wieder gefangen hat aber halt eben auch irgendwann mal grundlos halt seine Mutter irgendwie mit so einer Waffe, mit einem Stock oder so Krankenhaus geprügelt hat, aber wie das halt dann leider so üblich ist, haben dann alle gesagt, ne, und da, gerade die Mutter hat eben, nee, nee, sie ist gestürzt oder so. Ähm, haben wir ein bisschen, ein bisschen mitbekommen, dass Jack halt eben aus einem, aus einem schwierigen Haushalt kommt. Aber dann, was eigentlich wichtiger ist, dass er dann im, im Halbschlaf oder so, wir waren uns da auch nicht so ganz sicher, ähm, im Büro dass das, das Funkgerät kaputt gemacht hat. Das heißt, es gibt keine einfache Kommunikation mehr nach außen. Und das ist schon mal schwierig. Und dann haben sie, wir erinnern uns noch davor, in der Folge davor, war ja Danny im Raum 217 und hat eben mit dieser toten Frau im Bad da das, das Rendezvous gehabt. Und jetzt finden sie eben Danny, der halt so katatonisch ist und irgendwie halt, ja, logischerweise ein bisschen... bisschen Mitgenommen ist und eben auch richtige Würgemale am Hals hatte. Also wirklich auch sich das Ganze nicht nur eingebildet hat, sondern offensichtlich auch was Physisches passiert ist. Und dann springt das so ein bisschen her, wer schuld ist. So, Wendy sagt erst, Jack war schuld, weil er hat ja gerade eben auch im Halbschlaf und hat dieses Radio kaputt gemacht. Und naja, wir kennen ja so seine Geschichte. Ähm, später, weil sich dann Danny ein bisschen komisch ausdrückt, glauben wir dann, oder glaubt dann Jack, dass Randy es vielleicht doch war. Also da wird so ein bisschen. Äh, ja, Ping Pong gespielt, was so die Schuld angeht. Ähm, und ja, zwischendurch hat Jack halt noch diese, so ein, so ein, so ein ja, so ein Episode, wo er in der Launch ist, in der Colorado Launch und, und da mit dem Barmann irgendwie sich unterhält und nicht vorhandene Alkohol Alkoholiker trinkt irgendwie. Ähm, ganz, ganz merkwürdig. Und dann haben sie halt eben ein Küchengespräch wo sie halt mal doch über alles reden, die Torrances, also nicht über alles, aber über vieles und ja, Jack geht dann zwar nochmal in den Raum zurück, 217, sieht dann auch dieses Wesen, aber er, er leugnet das dann. Er sagt so, nee, da ist nichts so, das ist ähnlich wie mit der Hecke. Ähm, er sagt den beiden anderen, nee, da ist nichts und so und es ist soweit alles gut. Was noch wichtig ist, dass Wendy irgendwann am Anfang sich überlegt: Okay, Jack ist verrückt irgendwie, aber so in einer, in einer, in einer Wachperiode kann er vielleicht noch, kann man ihm noch vertrauen und er muss sie, die drei runterbringen. Ne? Also, sie, sie sagt sich, sie kann nicht alleine mit, mit, mit Danny aus dem, aus dem Hotel raus, sie sind ja eingeschneit und so, wie wir wissen. Und deswegen ist es ihr Plan eigentlich soweit Jack zu vertrauen, im Wachzustand, dass das, äh, weil, weil sie sagt, Jack würde wird äh, Danny tatsächlich nichts tun, wenn er wach ist. Das ist so ein bisschen ihre, ihre Theorie, sage ich jetzt mal. Mhm. Genau. Das ist so ungefähr der Stand. Jack leugnet das alles, obwohl er was gesehen hat, so, und ja, Danny ist aber auch wieder soweit oh, halbwegs auf dem Dampfer, würde ich sagen. Wenn also man bedenkt, <lacht> dass das er zwischendurch katatonisch war, ne?
0: Auf jeden Fall. Ja.
1: Ich, ja, ich glaube, das, das war so. Es ist, es wurde viel geredet. Und ähm, wie gesagt, diese, diese Episode von, von Jack da in, in der Colorado Ranch Launch, wo er da mit, mit Lloyd, dem, dem Barkeeper, gesprochen hat, das war halt strange. Jack ist halt einfach nicht nicht. der ist halt ein bisschen, der dreht halt immer mehr ab.
0: Ja, tatsächlich.
1: So. Immer mehr. <lacht> ja, also anders kann ich das jetzt auch nicht mehr ganz interpretieren, diese Situation da. Weil er ja, erinnern uns, er hat ja dann mit Leuten über so das Nüchternsein geredet und so, also die Abstinenz und dass das ja alles irgendwie nach außen ganz cool ist, aber ey, wenn man da ist, ist das alles richtig kacke und er will ja eigentlich nur, ne, wieder einen Drink und so. Und ja, dann haben, aber war auch wieder alles dann in Ordnung, als sie dann dieses Gespräch hatten und alle so, ja, ne. Ja, es ja schon ist schon hin.
0: Das, das, das zieht sich ja so ein bisschen durch. Das wird, wir haben wir ja heute auch wieder. Ne? Dieses erste ist alles scheiße und dann auf einmal, ja, so also schlimm ist ja eigentlich auch nicht. Ne? Es ist, glaube ja. ich, so ein Torrents-Problem. Ja, genau. Finde ich. Ja, ja, ja. <lacht> und zwar von
1: allen dreien. <lacht> ja, von allen dreien. Ich meine, von Dennis ist halt, der ist, der, auch da kommen wir heute wieder drauf, der ist halt fünf Jahre. Mhm. Ähm, da ist es halt noch irgendwie verständlich, so, dass er da irgendwie auch schnell sein Vater vergibt für Dinge, die er macht und ähm, halt auch einfach ein großes Vertrauen in, in die beiden auch hat, dass sie das Richtige machen, was halt eben auch verständlich ist. Das ist ein fünfjähriger Junge, der seinen Eltern vertraut, So, das ist halt eben klar. Die beiden Erwachsenen sind halt das Problem, die halt einfach ja. sich mitunter ziemlich dumm verhalten. Ziemlich dumm. Also, hier und da. Zum, zum, zum Teil, <lacht> Wendy, haben wir letzte Woche ja auch ähm, gelobt für ihre. Also, sie, sie ist dann ja ihre Option durchgegangen. Was, was, was macht sie? Ne? Ja. Bringt sie Jack um, selber hat sie gesagt: Nee, das schafft sie nicht alleine oder sie, sie traut sich das nicht zu. Und alleine kommt sie aber auch nicht runter vom Berg äh, und, und alles. Und da, da hat sie ja, sie ist ja sinnvoll und, und logisch ihre also Möglichkeiten durchgegangen.
0: Das ändert sich das, ja heute das, dann auch noch mal. Das bisschen. zieht sich nicht ganz
1: durch.
0: <lacht> nee, irgendwie nicht. Okay, dann lass uns doch mal äh, einfach äh, starten mit dem ersten ähm, Kapitel für heute, was sich unfassbar angezogen hat. Ähm, ja, das Schlafzimmer. Das Schlafzimmer, richtig. Ja, Danny... Äh, legt schlafen im Bett. Jetzt hat haben sie doch mal ein Kinderbett hervorgekramt und ihn bei sich ins Zimmer gelegt, weil natürlich nach diesem ganzen Vorfall er natürlich auch irgendwie ein bisschen Nähe vielleicht braucht Er ist ja auch erst fünf.
1: Er ist ja auch erst fünf.
0: Ja und er schläft halt friedlich und äh, ja Jack beschäftigt sich äh, mit seinem Stück und
1: Stückchen. ja Stückchen, richtig ja, irgendwie. Wir, wir lernen ja erst einmal allerhand spannende oder nicht spannende Dinge über seine geschriebenen Werke. Jack ist ja Autor, wie wir wissen, also nebenbei, er war ja Lehrer, aber er hat ja auch so Schauspielstücke geschrieben.
0: Genau, und er erzählt uns anhand von, von, von einem Beispiel, dass er eigentlich, also anhand des Beispiels Der Affe ist da, Paul McLong. das war ein Titel von einem Stück, was er geschrieben hat, dass er eigentlich immer so eigentlich mochte er seine Charaktere auch, auch wenn die, wenn die nicht ganz so nett waren oder wenn die auch mal Scheiße gebaut haben, eigentlich ähm, hatte er immer Sympathien für die. Also bei dem Beispiel ist jetzt zum Beispiel, dass der Affe, also so wurde der immer genannt von seinen äh, von seinen Mitschülern, glaube ich, ähm, also ich, ich, ich mag das jetzt nicht nochmal, die komplette Geschichte von diesem Typen da also vorlesen oder, oder, oder referieren, ich glaube, das ist nicht so wichtig. Das, äh, letztendlich geht es darum, dass das, Jack so ein bisschen, dass er auch ein bisschen, äh, ja, bagatellisiert, ne, also indem, dass er sagt, naja, eigentlich bin ich dem mal wohlgesonnen, sagt er, naja, der war ja auch nicht als Einziger für die Lustmorde, die er gemacht hat, schuld, ne, also da gab es ja auch noch andere Verantwortliche, die, für die Morde, die er durchgeführt hat, also ja. seine, seine Mutter, ne, die, ähm, die unterwürfige Hausfrau, genauso wie seine Mutter und der gewalttätige Schlägervater. Auch da erkennen wir durchaus Parallelen zu Jacks äh, Familiengeschichte. Ja. Und äh, das hat er aber einmal eigentlich gemocht beim Schreiben, dass er seine Figuren eigentlich immer grundsätzlich mochte und immer mag. Das war immer. Ja, ne? Und das ist jetzt aber nicht mehr irgendwie so. Ne? Bei dem Stück, was er jetzt schreibt, bei der kleinen Schule. Ähm, ja, ist ihm das erste Mal so aufgefallen, dass äh, er seinen Helden, den Gary Benson, irgendwie mal so gar nicht mehr ab kann.
1: Ja, er, er entfremdet sich da dem Stück gerade so ein bisschen, glaube ich, ne? Genau. Also, und das ist halt sehr neu für ihn. Richtig. Und äh, das macht ihn ein bisschen zu schaffen. Na, er hat ja generell Probleme damit, das zu Ende zu schreiben oder kann sich ja kein richtiges Ende vorstellen und so und ist ja auch so ein Ding, dass er ja gehofft hatte, im Overlook mit der Ruhe und so, das endlich zu Ende zu schreiben. Das ist ja auch so, ja, ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen versucht, das als als seinen weißen Wahl aufzubauen hier in dem Buch, so, dass an dem Stück ganz, ganz viel von der, also von dem äh, eigentlichen, also auch oder also generellen Erfolg Jack Torrance steckt. Das heißt, ne, wenn das Buch nichts wird, also sein Stück nichts wird, dann aus ihm als Person oder als Familie auch nichts. Und wenn das aber funktioniert, dann geht es auch in seinem Privatleben wieder besser. Und da kommt er halt gerade nicht richtig weiter. Ne?
0: Ja, ich ähm, weiß nicht. Also bis jetzt, ja, hat er das bestimmt so gesehen. Aber ich glaube, jetzt ist es eher so, dass, dass, dass dieses Stück ein Ballast für ihn ist. So habe ich es empfunden, weil er möchte jetzt ja viel lieber das Buch über das Overlock schreiben und sich damit beschäftigen. Weil das ist ja eigentlich viel interessanter. Aber also. Ja, das ist das lästige, also so so dass das so, also war es für mich dass, dieses, ja, das, das muss ich ja noch machen, ne? Jetzt liegt es ja da. Das muss ich es ja auch eigentlich zu Ende schreiben. Aber so richtig ja, Bock ja, hat er hat nicht mehr Punkt, drauf, ne? ne? Also.
1: Also er wird auf alle Fälle lieber, glaube ich, über das Overlook schreiben. Genau. Aber dann ist halt Frage, warum macht das dann nicht so? ne Wenn er jetzt wirklich mit dem Stück nicht weiterkommt, so. Ja, weil du,
0: wie du schon sagst, das war ja auch so ein bisschen das, ne, ähm, die, die Begleitung aus der Sucht raus und des Trockenseins und ich glaube, da hängt dann schon so ein bisschen Angst drüber, wenn du, wenn, wenn er das jetzt auf, aufgibt, einfach so, für was, was halt einfach in dem Moment halt geiler ist, ähm, nicht, dass er das auch auf andere Lebensbereiche überträgt.
1: Hm. Ja, genau, das kann, das kann sein. Ja. Ja, also irgendwie kriegen wir da das ist es halt wieder. Ich glaube, hier wird versucht, ne, dem Charakter Jack Torrens. Tiefe zu geben und dem weiter zu erklären, über seinen Umgang mit seinen Büchern und so weiter und was er darüber denkt. Bei mir kommt das nicht an als Leser, bin ich ganz ehrlich. So, das ist eben genau das, worüber wir eben ja schon gesprochen haben. So Für mich, ich, ich lese das und denke, es ist belanglos. Es ist nicht belanglos, glaube ich was er über seine alten, anderen Bücher denkt und seine, wie er seine Charaktere sieht und so weiter, weil das glaube ich halt schon diesen Charakter beschreiben soll, nur ich, ich kann, also ich connecte damit nicht an der Stelle, so. Ja, da sind wir wieder, ne, was wir eben schon besprochen haben.
0: Mm. Ähm, ja, ich, ich fand das noch, also ich habe das ja erst einmal gelesen und dann hm, gehe ich es nochmal durch und mache mir dann Notizen. Und ich fand es beim ersten Mal Lesen auch gar nicht so, so schlimm und fand das auch noch eigentlich irgendwie ganz spannend, weil genau das das ja auch darstellt, dieses, wo du schon jetzt in Fremden und ja, mir habe ich ja keinen Bock, aber ja, ich muss ja eigentlich, aber eigentlich weiß ich schon, dass ich es nicht mache. Das ist schon irgendwie so ein bisschen der Konflikt, den, den der das so ein bisschen darstellen soll. Aber ich finde es in dem Kontext jetzt gerade einfach unglaublich viel, weil halt das jetzt so, so, so zwei, dreimal kommt, wo man sich so denkt. Jetzt kommen wir auf den Punkt. <lacht> ja. Und ich weiß nicht, ähm, ich fand die, 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 also ich finde schon immer ein Buch im Buch ist halt schon so, okay, das ist noch eine Ebene, mit der ich kann ich dann ganz gut mitgehen. Ne? Also
1: jetzt wir, mal, le wir, wir lesen ja leider nichts aus dem Stück, wie, wie bei Misery, wo wir ja, äh, ja spannende, du, sp spannende Lese, äh, also ich, Lesebeispiele bekommen. Das, haben.
0: Ja, und dann, 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 dann wird es wieder nicht äh, zu Ende geschrieben, weißt du? <lacht> stehe ich da wieder.
1: Das ist richtig. Toll.
0: Aber, ne? Ja, nein, aber so dieses, also die kleine Schule und dann ich, jetzt nochmal irgendwie einen, einen Charakter und eigentlich eine ganze Geschichte reinzubringen mit dem Affen, Affen DeLong da. Ähm, das hätte es für mich halt nicht gebraucht in dem Moment. Ne? Also er hätte auch einfach ja. das, das Beispiel, dieses, dass er nicht seinen Charakter wohlgesonnen war, einfach auch an, an dem Gary Benson oder an Charakteren aus aus dem Stück machen können, ne? Dass man sagt, ne, eigentlich ist er, er hat auch irgendwie das und das gemacht, aber das fand er in Ordnung, ne? So, also, das hätte das hat die gleiche Message rübergebracht, aber es wäre nicht nochmal so furchtbar verwirrend mit noch mehr Charakteren und, ja, das hätte es für mich ja, einfach genau. irgendwie das nicht gebraucht in an dem an. Moment, also, ne? Genau, und ja. das ähm, ja, Genau, und das ist, glaube ich, irgendwie äh, irrelevant, dieses, äh, äh, also es ist dann sehr detailliert, noch mit Psychiater hier und da, also und, da habe ich nur gerade nee, also das, äh, ja. Aber gut, ähm, er grübelt da so ein bisschen vor sich hin und dann äh, schaltet sich ja Wendy ein. Ne? Ja. Und, äh,
1: ja, sie... Und Wendy möchte unbedingt aus so dem Overlook. Ja. Das ist so, ihr, was, ihr habt ja schon besprochen, so... Ihr vorderstes Ziel. Also sie muss, sie muss da raus mit Danny. Ähm, ob am Ende mit oder ohne Jack, wäre ihr ja, glaube ich, eigentlich egal, aber sie des, sieht halt nicht die Möglichkeit, alleine rauszukommen. Und ja, Jack ist da anderer Meinung.
0: Ja, also in erster Linie ist er erstmal realistisch, ne? Und sagt, ja, was soll ich machen? Soll ich runtergehen zur Telefonzelle und sagen, hallo? Also, ne? ich finde seine erste Reaktion schon durchaus nachvollziehbar. So. Sie sind halt eingeschneit.
1: Ja. Ja, was ich ja letzte Woche schon gesagt habe, man hätte sich halt wirklich, also zum Beispiel, es gibt halt ein Schneemobil. Das wurde letzte Woche schon besprochen. Da sind wir heute auch noch mal. Da. Man, man weiß, man, man, man weiß dass, man, dass man ein halbes Jahr eingeschneit ist und nicht so schnell hoch und runter kommt. So. Und wenn es gerade stürmt und so vielleicht auch gerade, gar nicht. Aber wir haben halt immer noch so diese Grundannahme, es gibt keinerlei Möglichkeiten, da runterzukommen. Gar keine. Es ist technisch nicht möglich, runterzukommen. Und das glaube ich halt immer noch nicht. So, das ist einfach nicht, also da habe ich ganz, ganz große Probleme, das so zu akzeptieren. So wie es Jack halt jetzt hier auch sagt, von wegen, er kann es nicht. Weil, wie soll er es machen? Und ich denke mir, wenn du es jetzt gerade nicht kannst, ist es ein Problem, dass es nicht richtig vorbereitet worden ist. So, ihr wusstet, dass der Winter kommt. Und da, wir kommen ja noch zum Schneemobil. Mhm. Aber das, deswegen verstehe ich jetzt Wendy, die jetzt darauf pocht und sich nicht einfach so abwimmeln lässt und sagt so, ja, ne, jetzt musst du dich darüber nicht irgendwie lustig machen, weil Jack ist dann ja auch so ein bisschen sehr sarkastisch vielleicht. Ähm, oder nicht sarkastisch, sondern mehr so, ja, äh, ja er, er nimmt sie halt nicht ernst. Ne? Er bagatellisiert die Situation auch so. Und, ja, natürlich. Ähm, er macht sich darüber lustig so, ne von wegen ja, ich bin Superman und ich ziehe mir gleich mein Cape an und dann fliege ich den Danny hier runter oder so. Also er, er, er bagatellisiert ja die Sorge an dieser Stelle von Wendy, die ja zu Recht ist. So. An dieser Stelle bin ich voll auf Seiten von Wendy, die sagt so, hier, pass, hier passt irgendwas nicht, hier ist irgendwas nicht richtig im Hotel und irgendetwas hat ja de facto, war ja am Sohn dran.
0: Absolut. Ich kann da Wendy auch verstehen und ähm, ich, würd mir genauso sagen, ich möcht, würde mir genauso sagen, wir müssen jetzt hier raus, das Kind muss hier raus. Aber, ähm, wie gesagt, dieses, ähm, ja, ähm, du musst jetzt zusehen. Da habe ich auch gedacht, ja, aber wie denn? Und ich hatte zu dem Zeitpunkt auch das Stimmobil schon wieder komplett vergessen. Nicht als Einzige, möchte ich nur mal so anmerken. Äh, ja, und dachte auch so, ja, wie, 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 wie soll das denn anstellen? Also, da fehlt mir mal wieder so ein bisschen eigene äh, Initiative von Wendy.
1: Ja. Ja, die hat sie nicht. Ne? Nein, ist, äh, und sie
0: macht sich ja auch nur noch Sorgen. Und ich gerade ja endlich bist du mal ehrlich. Das ist mal ein Satz, den ich dir hundertprozentig abkaufe.
1: Ja, aber sie macht sich über alles Sorgen. Über alles. Und, und sie macht sich über wirklich viele Dinge Sorgen. Sie oh, hat ja. eine sehr, sehr lange Liste, die aufsteht, <lacht> ja. wo sie Sorgen macht. Ja. Ähm, unter anderem Zähne. Ähm, aber dafür lässt sie halt auch verdammt und, oh, den Jungen... Also... Ja. Ne? Dann pass er <lacht> auch mal ein bisschen besser auf, Madame. So, ja. Das passt, also... Da ist eine große Schere zwischen, zwischen Sorge und äh, was macht sie mit der Sorge? Also, die, die wirkt da in dem Abschnitt ja wie so die klassische Helikoptermama.
0: Ne? Ich mache mir um alles Sorgen. Ne? Und um, um, um Gott, was, was ist, wenn der Fahrrad fahren möchte? Uah! Nein! Genau. Also, und was ist dies und jenes? Also, ich möchte das auch abkoppeln. Wenn mein Sohn Würgemale hätte und ich in einem Hotel quasi eingesperrt bin und das Gefühl, da ist noch jemand, würde ich mir auch Sorgen machen. Die Massive Block. Wenn ich das Gefühl hätte, mein Kind kann Dinge sehen, die sonst keiner sehen kann, würde ich mir auch wirklich große Sorgen machen. Aber sie macht sich ja um alles Sorgen. Und, also, und sie, sie kriegt da ja auch irgendwie keine keine Abstufung rein, ne? Also sie macht sich ja um, um die Würgermale genauso viel Sorgen, wie wenn das Kind vom Fahrrad fällt. Und wie gesagt, dazu kommt halt noch, ja, Aufsichtspflicht und also sich mal kümmern.
1: Ja, ist halt schwierig, ne? Genau. Da, da gibt es eine gewisse Differenz einfach. Aber die
0: Frau hier. ist halt auch einfach, also die hat einen Selbstwert, das kannst du irgendwo ja, ja. Das, das muss er ausgraben, ne? Ähm,
1: naja, das ist, ist das richtig. Äh.
0: Sie entschuldigt sich jetzt dafür, dass sie so reagiert hat, was ja auch irgendwo in Ordnung ist. Aber zum Beispiel entschuldigt sie sich für die Beleidigung von Jack, dass sie ist wie ihre Mutter. Das fand ich schon. Also, dass sie sich, das, 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 <lacht> ja, das das so. Und wir haben das ja später nochmal, dass sie sich in einer Situation entschuldigt, wo eigentlich Jack derjenige sein müsste, der sich entschuldigt, ne? Also, die, die, ja, ja, wir, äh, ja. Es ist so ein
1: bisschen ähnlich wie die, äh, äh, ja, auch das ist ja ähm, relativ klassisch, ein bisschen so wie die, wie die Mutter von Jack, ne? Die ja auch, ja, sehr, sehr, also sie war noch unterwürfiger wahrscheinlich, ähm, aber, ja, es ist einfach eine, ja, sehr, sehr unselbstbewusste Frau, die wir endlich, so wie sie uns hier dargestellt und das, das passt dem Jack ja, glaube ich, auch ganz gut zugegen. Und wenn sie dann mal irgendwie mal die äh, die zu nachzufragen, ist der ja Jack auch sofort hochgradig angepisst.
0: Ja, äh, definitiv. Von
1: wegen, ne, lass mich doch in Ruhe. Du, so, ne, so nach dem Motto, und wie war dein Tag? Oh, du, du stalkst mir nach und so. Also ne, das ist halt schon Ja, da haben sich halt auch zwei gefunden. Ne? Also, wie das meistens so ist, ne? Nee, das, genau, das, deswegen meine ich, ja, das ist halt eben ganz, ganz klassische Ko Konstellation und ähm, Wendy hat hier, die ganz, also die Rollen sind hier sehr, sehr klar verteilt. Ja, ähm.
0: und ich meine, das, dazu kommt ja, dass das, ne? sie, sie versuchen jetzt, also sie diskutieren ja ein, ein wenig miteinander, wie das jetzt, ne? wie sie jetzt da eben wieder wegkommen und was es da für Möglichkeiten gibt und waren ja auch vorher irgendwie so ein bisschen, ne? ja, ich sag mal, im Streit und sie lässt es dann auch einfach zu, dass Jack anfängt, sie zu begrabbeln, ne? Und findet es auch noch ein nett. Ja, ja, nett, genau. Ne? Das.
1: das ist dann so, da, da dachte ich mir auch so, sie das diskutieren so über Dinge und, und ganz plötzlich kommt halt einfach so eine ganz, ganz weirde sexuelle Stimmung auf. Ja. So, dass sie einfach sich so neben, sie, sie, sie unterhalten sich irgendwie darüber, was sie machen und so. Und dann 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 fängt halt einfach, einfach Jack sie langsam an zu auszuziehen und dann eben ein bisschen abzulenken, sage ich jetzt mal. Und es funktioniert. Ich fand's
0: so schräg. Ich habe echt gedacht, okay, oh Mann, ey. Also, entweder hast du es bitter nötig, also, oder ähm, du hast so wenig Selbstwert, dass du, dass, dass du selbst deinem Mann nicht Nein sagen
1: kannst, oder? Das also, es ist, es ist, also ist das selbstwert, dass sie halt da äh, eine, eine Zuneigung bekommt und dass einfach ein positives Gefühl ist, was dann eben so stark ist, dass das über die Probleme dann hinausgeht. Also wäre jetzt meine Hobby-psychologische Meinung. Und Jack das halt auch weiß und einfach ausnutzt.
0: Ja, er nutzt das auf jeden Fall auf. Also ich glaube nicht, dass er jetzt ähm, seine Gelüste ja, genau, ey, äh, Wendy nee, nee, über nicht mehr... Das, jetzt grade, das hat schon
1: Strategie. und er schenkt, Das hat gerade eine Strategie. Aber, ja. Und
0: äh, ich schenke also vielleicht unterstellt da Jack ja auch ein bisschen was, aber er, ich glaube auch nicht, dass, das, dass er der Typ ist, der besonders viel Wert darauf legt, dass äh, seine Frau möglichst äh, schöne Befriedigung erfährt. Also, ich glaube, da geht es dann eher um andere Dinge.
1: Nee, glaube ich, glaub ich auch nicht, aber ähm, ist, auch, ist ja auch gerade hier gar nicht Thema. Nee, also es aber, halt einfach nur, dass sie halt äh, einen Knick-Knack machen wollen. Äh, oder so also Jack das möchte und dann Randy auch. Aber ähm, dass es halt einfach nur gerade eine ernste Diskussion ist, die, die man. Sie befinden sich gerade auch immer noch im selben Zimmer von Danny. Ähm, das kommt noch dazu. Ähm, dass sie aber halt trotzdem gerade eine ernsthafte Diskussion über ein ernsthaftes Thema führen und das vielleicht gerade nicht der richtige Moment dafür ist, ist halt was anderes. So. Ähm, wer da jetzt wie viel Spaß und wie, wie viel ähm, Befriedigung hat und so, das ist jetzt, äh, gut, okay, das ist, das ist tatsächlich dann zweitrangig, aber Jack nutzt das halt gerade einfach aus, um, weil er möchte wirklich, und das kriegen wir ja mit, er möchte wirklich nicht aus dem Hotel raus. So, das ist, er, er macht alles, um, um jede Idee abzuschlagen ähm, von Randy und es wird, finde ich, sehr, sehr deutlich, dass er einfach nicht da wegnimmt.
0: Ja, Beispiel äh, ex Excellence dafür ist, dass, während sie da ähm, anfangen, ein bisschen Spaß zu haben, fällt ihnen ein, oh Gott, <lacht> Mensch, wir haben doch ein Schneemobil. Der Mr. Ja. Ulme hat doch, hat doch gesagt, dass wir ein Schneemobil haben. Mensch, was ja, machen wir uns denn Gedanken? Nicht ja, aber wer weiß, vielleicht geht's ja doch. Du hast doch auch hier ja. so ein Motorrad mal repariert.
1: Ja, aber das ist ja auch schon lange her und das Schneemobil ist bestimmt hier... Ich kenne noch die Ulmens äh, hier, das ist bestimmt so ein altes, ranziges Ding. Die sind ja nur im Sommer da, die machen gar keine, ja gar keine Gedanken über den Winter. So. Da bestimmt fehlen da, Sprit fehlt da. Also
0: Benzin ist kein Problem, ne? das können wir aus ja. dem, ja, dem äh, Ding äh, tanken. Ja, so hier, hier
1: Zündungs, hier Zylinderkopfdichtung, Wörter das und so. auch böse. Na, das ist bestimmt... Gut, so, also, ne, du kannst du, also...
0: Also, ich, ich finde schon, dass es mal wert, da mal nachzugucken. Bitte, bitte, bitte. Ich mach mich auch nackig für dich,
1: hier. Ja, gut, <lacht> wenn du, also, ne. Dann guck ich da morgen vielleicht mal nach.
0: Ja, aber also sofort, wenn das erste mal gutes Wetter angesagt ist, dann fahren wir los.
1: Ja. Alles klar? Mindestens zwei Tage gutes Wetter.
0: Ja... Okay.
1: Ja gut, ich gucke mal, ob das Schneemobil überhaupt da ist. Ja. Oh, sein muss. Aber jetzt, ne? Komm, hopp, hopp. Ne? Ja. Hier, ne? Knicklack. Genau. Ja, also sie kommen auf das Schneemobil. Ähm, und er, er, er lässt sich breitschlagen, danach zu gucken. Und damit ist Wendy auch dann absolut in Ordnung. So das ist alles gelöst für sie.
0: Ja, yeah, wie kann man denn, wenn man in so einer Situation ist, vergessen, dass man ein fucking Schneemobil hat?
1: Ja, ich mal, <lacht> Bitte! Ne, wie, wie, wie kann man vergessen, wo man seinen Schlüssel hingelegt hat? So Dinge, Dinge können halt passieren, sage ich jetzt. Also auf der einen Seite will ich da, also es ist eine Stresssituation und, und, und so weiter. Möchte ich den eigentlich tatsächlich auch so ein bisschen? dem Benefit of the Doubt geben. So ein bisschen so, ne, im Zweifel für den Angeklagten. Aber wie ich eben auch schon sagte, wenn ich doch weiß, dass die Gefahr besteht, dass ich für mehrere Monate eingeschneit bin, versuche ich mich doch darauf so weit vorzubereiten, dass wenn wirklich irgendetwas Schlimmes passiert, es ist halt auch, ja, es sind Berge und sie sind da irgendwo mitten oben auf dem Berg, aber das ist jetzt halt auch oder, oder, oder unterschätze ich so die, auch die Distanzen und die Auswirkung von diesem Schnee irgendwie so komplett, dass ich mir denke, ja, aber wenn es doch wirklich hart auf hart kommt, wenn ich, äh, A, habe ich die Option, an einem vergeistert, verseuchten, also von Geisterverseuchten verseuchten Hotel zu bleiben. Oder ich wandere zwei Tage durch den Schnee, damit ich in der nächsten Stadt ankomme. So, dann mache ich, also oder, oder wie gesagt, unterstellt sich da wirklich so komplett die auch die 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 Dimensionen, die also die Distanzen und so und die, die Schneemassen und das dadurch, also es geht ja auch nur bergab. So, im Grunde kannst du hier oben auf Schlitten setzen.
0: <lacht> ja, ist aber kurvig und so, schon gefährlich. Ja, aber ich weiß halt nicht, was ich für Equipment quasi da haben, ne? Ja, aber, aber da hätte ich mich ja im Vorfeld drum gekümmert, dass du so eine Genau wie gesagt, so du weißt,
1: es ist ja nicht, nicht so dass du, da dass du plötzlich im Schnee landest, so dass du eigentlich nur 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 also wenn du jetzt zum Beispiel weiß ich nicht, du bist auch noch auf der Reise und willst eigentlich nur kurz über die Berge rüberfahren und dann bleibst du da aber liegen, dann ist Scheiße. Aber sie wussten ja, dass sie den und, dass, sie, dass sie da monatelang bleiben. Und das Hotel weiß, dass jeden, jeden Winter da einer für mehrere Monate alleine bleibt. Aber dann ist halt auch die Antwort das Schneemobil. Das ist halt die richtige Antwort auf alles. Richtig. Das fucking Schneemobil. Die brauchen nur sehr viel, also sie brauchen deutlich zu lange, um da aufzukommen.
0: Richtig. Eigentlich hätten sie schon längst unten sein können.
1: Sie hätten schon längst unten sein können. Aber gut.
0: Aber das wäre ja langweilig. Dann würden wir ja äh, schon unser nächstes Buch lesen ja auch
1: so
0: Wäre auch ein schönes Ende, ne? Und sie saßen auf dem Schneemobil und sind runtergefahren. <lacht> fahren Richtung Sonnenuntergang. Wendy trennte sich eine kurze Zeit später von Jack. Jack fing wieder an zu trinken und fuhr gegen den nächsten Baum. Schuss.
1: Aber was, was passiert, sollten sie nach Sidewinder fahren? Darum, darüber macht sich hier Gedanken. Da merken wir jetzt ja auch sehr handfest, warum er nicht runter möchte. Also warum er nicht aus dem Hotel möchte. Also... Zum einen natürlich, weil er weiter ne, seinen Obsession nachgehen möchte mit dem Hotel und so, aber er hat ja tatsächlich auch sehr gute Gründe, warum er nicht, nicht weg möchte.
0: Absolut. Er äh, weiß halt, okay, wenn er den Job hier abbricht, dann geht das Geld weg und ja, dann können sie sich quasi ins Zeitraum das nächste Armenhaus suchen. Er muss irgendwie für vier Dollar da Schnee schippen oder sonst irgendwas. Also er, er sagt halt, okay, dann sind wir halt quasi mittellos, wir haben nichts. Und das ja. ist äh, schon eine Sorge, die ich hat, äh, ja, die ich, äh, auch nachvollziehen kann, ne? Absolut. Also das ja, ist dann so dieser Zwiespalt. So ich ja in
1: Amerika so ein Sozialsystem und so ja, nicht, also ne, da fällst du halt nochmal deutlich härter als, genau. als als hier zum Beispiel in Deutschland. Und er hat da halt durchaus recht. Er hat leider dabei immer auch so diesen leicht arroganten Unterton, von wegen, also ich habe mir aufgeschrieben, dass wie, wie es wäre wenn er in Klammern ein Autorengenie billige Arbeit verrichten müsste so er hat da immer schon eine also er hat das selbstbewusstsein was oder oder das das selbstwertgefühl was bei fehlt so ne? dass er so sich so denkt so ja wenn er also er als superautor jetzt irgendwie zur zur, zur, zur ne, zur, 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 zur Suppenküche gehen müsste.
0: Eben, ihm
1: kommt ja auch in dem Kontext
0: ja auch nochmal der Gedanke mit, sie stehen mir im Weg.
1: Genau, das kommt dann als nächstes. Ne? Da denkt er so ganz kurz ja. cool dran, könnte ich jetzt auch einfach ne, sich drum kümmern. Richtig. Aber das schlägt dann ja relativ schnell aus. Relativ.
0: Ja, weil Danny im Bett anfängt, sich hin und her zu schmeißen und Albträume zu haben und Jack halt hingeht und er dann sofort sagt, nein, es geht hier um, um, um Danny und ich muss das tun, was für ihn richtig ist und ähm, er dann jetzt sagt, nein, ich muss ihn hier wegbringen, einfach nur um seinetwillen. Also er ist schon eigentlich ein liebender Vater.
1: Ja, Aber, auf alle Fälle, also, es, das steckt schon auch in ihm so sodass er wirklich sich um Danny kümmern möchte und die auch eine sehr besondere Beziehung haben, das ist auf alle Fälle. Genau. Äh, nur die Anteile, die die <lacht> verändern sich halt nach und nach. Richtig. Ne? Und das, das sehen wir hier auch wieder so ein bisschen.
0: Und ich bin, also ich habe das so gelesen, dass in der Szene Danny halt das auch, also dieses in dem Moment, wo, wo Jack daran denkt, an dieses, naja, oder ich bringe sie halt um die Ecke, ähm, fängt ja Danny an, unruhig zu werden. Ja, der merkt das Der merkt auch, dass er schlimme sind, ja. Gedanken hat und deswegen er dann sich, und er wird dann ja auch sofort ruhiger, wenn Jack kommt und sich ne, sagt, alles gut, dann schläft er ja einfach weiter.
1: Ja, ja also. Jack, Danny wird das so, also hat das sofort gemerkt, so diese negativen Gedanken, äh, Vibes. So. Das ähm, war wieder The Shining. Da war wieder The Shining am Werk. Ja. Ja, und dann legt sich Jack wieder hin. Und dann träumt er noch ein bisschen.
0: Richtig. Ja. Also es ja. ist dann wieder so, dass das er... Das, dass man nicht genau, dass er das am Anfang nicht genau gesagt wird, dass er träumt, sondern dass er ähm, einfach plötzlich in dem Badezimmer wieder von ähm, 217 steht. In dem
1: Zimmer. Genau, also es wird nicht ganz deutlich, dass es ein Traum ist. Ich habe mir ja. Klammer dazu geschrieben, dass es wahrscheinlich ein Traum ist. Gleich wird es deutlicher, dass es ein Traum ist. aber Ja, es, äh, äh, ähm,
0: am Ende wird es ja auch gesagt, als er aufwacht. Aber man steigt genau, in die aber, Szene aber am ein, Anfang ist es nicht ganz so klar. Äh, er ist auf einmal, also es wird einem suggeriert, dass er auf einmal da steht. Ne?
1: Genau, im schönen Ja. Und da ist alles auch na, also nass und so, also da ist auf alle Fälle irgendwas passiert. Dann nimmt er den Vorhang zu, zur Seite und wer ist da? Keine alte, nackte Lady?
0: Nee, sondern George Hatfield.
1: George Hatfield ist da, der Junge, weswegen er ja aus der Schule geflogen ist. Wir erinnern uns, ne, der da im Debattierclub war mhm. und den herausgeschmissen hat. Und den er dann fast zu Tode geprügelt hat.
0: Richtig. Der ihm ja auch vorgeworfen hat, dass er die Uhr vorgestellt hat. Vom, also diese Debattieruhr, die es da anscheinend gibt. Wir beide haben ja damals schon gesagt, oder damals als wir noch jung waren, ähm, äh, dass wir ja selber nicht so konfirmt haben, also nicht so nicht so, da so die Ahnung von haben. Aber äh, dass es da anscheinend eine Uhr gibt, äh, wie viel Zeit die haben und der Herr Jack hatte die wohl vorgestellt, zumindest hat das, der George Hatfield ihm ja auch vorgeworfen. Ja, genau.
1: und außerdem, dass er stottern soll. Und richtig. Und meint er meinte auch, dass er nicht stottert. Ja, und der gute... Bei der Uhr kann man ja. halt drüber diskutieren, ob man stottert oder nicht stottert, ist halt eigentlich relativ eindeutig. Sollte gut, man meinen. Das ist was andere. anderes. <lacht> ähm, genau, und der macht jetzt wieder Vorwürfe von wegen. Also ich. außerdem hat er hat ein Messer im, im, in der Brust. Genau. Also... George ist an der Stelle tot. Ich weiß nicht, ob er in echt auch tot ist. es also, wurde uns, uns. glaube ich, nicht gesagt. Nee. Aber und macht ihn halt irgendwie wieder Vorwürfe. Ne? Also, sie haben irgendwie kam mein Leben kaputt gemacht, weil er aus dem diabetik geflogen ist. So, ne? Und das ist, ne? ich habe nicht gestottert und sie haben die Uhr vorgestellt und so. Und, ähm
0: genau, und kommt halt so, also es ist jetzt dann ähnlich wie die, wie die Szene, die Danny erlebt hat. Der kommt halt aus der Badewanne raus und ja, verfolgt ihn und hat auch dann irgendwann die Hände äh, an, an, an seinem Hals und äh, der äh, äh, Jack wehrt sich aber in dem Fall und er ähm, greift in einen alten Karton und äh, sagt, ich... Versucht, versucht irgendwas rauszuziehen und findet dann ähm, das trockene Wespennest und eine Kontrolluhr und das hat er quasi ein also Wespennest in der Einland und diese Kontrolluhr. Also ich bin davon ausgegangen, dass das die Uhr ist, die man zum Debattieren
1: Ja, ne? genau, das finde ich auch so genau. und die, das ist so eine Art Schachuhr wahrscheinlich Ja, ja so mehr, stelle also, ich es ne? mir tatsächlich auch einfach vor. Ja, ja ich stelle es mir auch so vor
0: Und da ist ein
1: Kabel dran, was zu einem Bündel Dynamit führt also ja.
0: ein bisschen, ich glaube, ja. das
1: passiert aber im Keller. wenn Ich mich, ich, ich, ich habe es mir nicht so genau aufgeschrieben, aber ich glaube, das passiert. Also die Szene wechselt ja.
0: Das kann sein, ja.
1: Die Szene wechselt dann nämlich, weil, weil er tritt aus dem Badezimmer raus. Aber George Hedley, Hedley kommt sich, mit. Genau, er denkt, es ist vorbei, aber George Hedley kommt mit. Dann ändert so ein bisschen die Szene und sie sind im Keller, da wo diese ganzen Unterlagen über das Overlock sind und so und sein, sein Stuhl und so. Und dann, ja, hat er dann plötzlich diese Gegenstände in der Hand. Warum auch immer. Und da ist dann genau so ein Kabel dran, das erst nach einer Bombe ausschaut, aber dann wird es zu so einem, zu so einem Stock. Das ist dann dieser Stock von seinem Vater, ne? genau. wenn ich mich ja. richtig hier geschrieben habe. Und, ja, und damit, damit prügelt er dann auf dem guten Headfield ein.
0: Richtig. Und
1: dabei So wie Lars Ulrich das gerne machen würde. Was? Wie wer? Hetfield Hat, ist der Sänger von Metallica und Lars Ulrich Jetzt und die mögen sich nicht. Ach so.
0: Das, sorry, die, die, die. Ach, Ich habe einen kleinen, kleinen Witz gemacht. <lacht> Nico, ich dachte gerade, was? <lacht> ja, also so sehr kenne ich mich mit privaten Fäden von Bands nicht aus. Ich lese keine... Metal-Bravo. Ich habe das auch, <lacht> ähm,
1: also ich weiß das auch, auch nur, weil äh, um mich jetzt auch mal hier zu outen, ich, ich mag ja, ich bin ja der Rockmusik nicht jetzt abgeneigt, ähm, <lacht> aber ich, 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 ich mag Metallica nicht besonders. Ähm, aber ich weiß das auch nur, weil die hatten ja mal so, ein, so einen Film und da ist das wohl, habe ich mal so Szenen mitbekommen, dass wo die sich da halt auch, also, aber, weil Lars Ulrich auch einer der größten Arschlöcher dieser Welt ist, glaube ich. Ähm, und dass sie sich halt wirklich nicht gut abkönnen und so, aber halt in der Band feststecken, weil irgendwie Lars Ulrich und also beide haben wohl gleich gleich große Anteil an der Band oder super weird. Ich habe da auch keine Ahnung von wahrscheinlich stimmt das auch alles nicht, was ich sage. Okay. Aber es ist auch okay.
0: Keine Ahnung, ich mag Metallica auch nicht so sehr. Von daher nee, ist es nicht so. so. Ich mochte ihn jetzt halt lang echt ganz gerne, aber irgendwie weiß ich nicht, kann ich mir nicht mehr lange anhören.
1: Ja, gibt schlimmeres, aber ich finde auch die Stimme von Netfield einfach nicht besonders angenehm.
0: Oh, das geht schon, aber es ist so... Nicht. Naja, auf
1: jeden Fall äh. <lacht> auf den guten ähm, <lacht> <lacht> auf den George nennen wir ihn wieder George ähm, auf den, na, auf, also auf den einen. Genau. Ähm, und dann auch wieder mit denselben Worten auf jeden Fall im, 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 im Englischen, ich weiß jetzt nicht, wie es wieder im Deutschen ist weil hier kommt wieder Medizin und so, also er, 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 er verwendet jetzt wieder die diese Sätze, die auch sein Vater benutzt hat. Ne? Von wegen äh, Puppy, also hier, ähm, mhm. hier Wilpe oder wie auch immer und wieder, ne, ähm, hier nimm deine Medizin. Es ist so crazy. Also
0: hier steht wieder nichts von Medizin. Und äh, wir haben ja das Feedback bekommen, dass es in einer deutschen Hörbuchversion anscheinend auch mit, äh, mit drin steht mit der Medizin. Äh, ich weiß nicht, in meiner Übersetzung steht es einfach konsequent nicht mit drin. Ich habe äh, auch nochmal zurückgeblättert und da, da steht es drin und hier auch nicht. Es steht hier der kleine Hund und es sind auch genau die gleichen Worte wie der Vater. Also es ist ganz klar, dass da diese, dass diese Verbindung da besteht. Aber non pethicis.
1: Ja, es muss dann irgendwie unterschiedliche Übersetzungen, also ich wollte jetzt auch mal... Äh... Du so hast du mir es nur ganz kurz vor der Aufnahme gesagt. Ich habe ja hier auch noch eine, eine deutsche Version, habe ich hier auch noch eben rumfliegen. Ähm vielleicht steht das da auch, auch drin und das, die vorgelesene Version ist halt dann vielleicht eine ältere, also ist merkwürdig. Haben wir ja schon besprochen. Aber hier ist es wieder ne, mit, mit Medizin. Ne? Now you'll take your medicine. No. Also auf alle Fälle wieder diese Verbindung zu seinem Vater an der Stelle. Er nimmt ja auch gerade diesen, diesen, diesen Stock, den, den er den ja auch Wie hatte.
0: gesagt, das wird alles klar, nur halt nicht die Medizin.
1: Ja. Naja. Ja. Und dann prüft er darauf ein und äh, irgendwann merkt er aber, dass das gar nicht mehr der gute George ist.
0: Nee. Das ist nämlich plötzlich das Gesicht vom Danny und der schreit dann auch Daddy und
1: äh, ja. Aber, aber, aber um, um, um sicher zu gehen, haut er trotzdem nochmal.
0: Einmal nochmal voll in vo, vo, vo also, die Fresse halt rein. So <lacht> Bamz,
1: ne, so. es, es, es sieht halt, dass es Danny ist. Aber dann, ach komm, einen letzten Schlag, es steht dann auch irgendwie von, also wird dann so ein bisschen so geht dass es dann wirklich auch der, der letzte Schlag ist, so zwischen, zwischen die Augen oder so steht da. Ähm, also da haut er nochmal zu. Ähm, ja, <lacht> nun. Äh, aber dann wird er auch wach und, und ähm, ja, es war ein Traum.
0: Ja, aber spannend fand ich den Satz, äh, und irgendwo schien etwas zu lachen also, äh, nachdem er diesen letzten Schlag verpasst hat, und das wird klar suggeriert, dass das Danny dadurch halt gestorben ist, also dem Traum, ne? weil er schloss die, die Augen für immer, das ist ja so ein, ja, ne. Und, ähm, ja, und irgendwo schien etwas zu lachen, also, so, da ist wieder so dieses, ähm, ja, irgendwie scheinen diese Träume auch äh, logisch von irgendwem oder von irgendwas beeinflusst worden zu sein.
1: Ja. Ja, ja gut. Genau, also, er äh, steht dann äh, ja auch, auch sogar, über, über Danny's Bett dann. Ne? Also ähm, er ist dann wieder also, also jo, äh, Jack ist so halb im, im Schlafwandel und, und steht dann ja irgendwie auch wie gesagt bei Danny's Bett. Und ähm, hat aber eine leere Hand und ist da irgendwie auch komplett verschwitzt, aber hat anscheinend trotzdem irgendwie geschrien. Ne? Ja, aber der letzte,
0: also es ist keiner wach geworden ne? und ähm, er, er geht dann auf wackeligen Beinen, ist halt total durch den Wind und ja, ähm, man merkt ihm den Traum durchaus an und er geht dann wieder ins Bett und. Ah, nee.
1: Doch, doch, er geht ins Bett. Ja. Alles, und kann aber nicht schlafen. Richtig, Irgendwann wird halt ja. Danny wach und er wird wach und dann Ende. Und du hast es ja schon mal also auch schon mal gesagt, ich finde es ja auch, dass Kapitel immer, immer sehr, sehr schöne Enden haben und hier ist es auch, naja, ne, es ist Zeit, dass er runtergehen muss und nach dem Boiler gucken muss.
0: Genau. Mal schauen, was der Druck so macht,
1: ne? Was er los was der Das
0: ist, so ist wichtig. Genau.
1: Ja. Gehen wir zum Schneemobil.
0: Ja. Das
1: Schneemobil. Das Schneemobil.
0: <lacht> ja.
1: Ja, was sollen wir sagen? Er guckt im Erhöte nach dem Schneemobil. Richtig. Und er der findet ist es. Auch, es, ist, es ist auch da. Ah, verrückt.
0: Und äh, ja, er findet vorher noch ähm, die, die Ruckschläger guckt sich die ja. ganz genau an und denkt sich, ist ja auch irgendwie ein total bescheuerter Sport, eine harte, eine weiche Seite des Schlägers. Also äh, auch das ist so, okay, mach doch gleich einen blinkenden Pfeil dran, <lacht> könnte noch relevant werden. <lacht> so.
1: aber, aber man darf auch nicht vergessen, die, die eine oder zwei Seiten dazugehört, wo nochmal irgendwie was über den Sport generell erzählt wird und dass das mal irgendwie besonderer war. Und dann war da mal ein Turnier im Overlook und davon hat er irgendwie auch den Flyer gefunden und so und alles Mögliche. Bla 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 an der Stelle, meines Erachtens.
0: Absolut. Und auch das Schneemobil wird sehr detailliert
1: beschrieben. Oh ja. Sieht aus wie eine große Wespe. Ja.
0: Und Jake mag es nicht. Jake mag es nicht. Nein, Jack mag es nicht. Und er sich so, aber ja, es funktioniert. Ja, kann es
1: zusammenbauen.
0: Und er denkt sich so zwischendurch immer so: Ja, also, das jetzt kaputt zu machen, wäre total bekloppt, ne? Weil, wäre quasi Dennis tot. Aber, ah. Wenn er jetzt einfach nicht, ne? Ähm, wenn er jetzt einfach zum Beispiel die Batterie nicht finden würde.
1: Weil, ja, der er, findet sie auch erst nicht, ne? Nee. Also, ja. Er guckt dann, weil, wie alles andere findet er irgendwie, also ist noch ein bisschen Sprit drin und irgendwie die, die Zündkerzen und so findet er und so Auch die Batterie findet er nicht. Und dann denkt er, ach, das ist aber schade. Nein. Und, das ist, ah, und dann will er gerade gehen. Ja. Und dann sieht er es noch. Sieht dann eine Schachtel oder so mit, wo das draufsteht und da ist dann die Batterie drin. Und man merkt so richtig, ah.
0: Ah, toll. Hätte,
1: hätte er nicht woanders geguckt. So hätte er nicht einfach woanders geguckt, hätte er mit beruhigem Gewissen sagen können, nee, du, Wendy, ist nicht, da habe ich, glaube, ja.
0: hab ich so gesagt, ne? okay. ja, und er überlegt dann ja auch weiter, vielleicht, also ich habe ja gar nichts gesehen. Vielleicht sage ja. ich hier einfach, ich habe gar nichts gesehen. Lülülü. Und will dann auch mit dem Gedanken zurück zu Wendy und ja, sieht dann Danny draußen spielen. Ja, und äh, dann trifft ihn die Erkenntnis. Bist du da? Ja. Achso, weil du so still bist Ich hab dir zugehört ach so
1: Ehrfürchtig
0: oh, Also, ihn trifft die Erkenntnis In dem Moment, wo er Danny sieht dachte er es, es ist nicht nur der Danny Sondern er auch Er wird auch von dem Overlock irgendwie in so ein Bann gezogen Und er ist Eigentlich das äh, Das schwächste Glied in der Kette So wird's beschrieben Ja Ja wie er darauf kommt, weiß ich ja, nicht. Ist,
1: hat er also Eingebung zwischendurch. Und halt äh, auch
0: spannend. jetzt wird wieder über einen ziemlich langen Zeitraum ähm, eine Geschichte erzählt, wie er im Religionsunterricht damals aber so ein Schwarz-Weiß-Bild, die waren eben in einem, in einem Kloster, und da hat Nonne ihnen das gezeigt und hat gesagt, hier, und alle sagen, boah, da ist ja Jesus. Und, und er dachte erst, die wollen die verarschen, aber alle haben Jesus gesehen. Nur der Jack nicht. Und er hat dann gedacht: Naja, bin halt der Sünder. Und am Ende hat ihn doch dieses, ja, hat er diese Erkenntnis, dass er ihn gesehen hat, aber trotzdem wusste er zu der Zeit, zu dem schon, ja, dass er quasi nicht ja, würdig war, ihn vorher zu sehen und sich Jesus quasi nur netterweise ihm offenbart hat, aber nicht, weil er gläubig ist. Und ja, also irgendwie scheint ihn das jetzt so ein bisschen an die Situation zu erinnern, weil er, jetzt wird ihm eigentlich klar, dass all das wirklich wahr ist. Und das ist, ähm, ja, all die Vorfälle, die ja. passiert sind, die werden ja auch nochmal aufgezählt und all das, ähm, ist wirklich passiert. Wie gesagt, wir jetzt auf einmal, also, ich finde es ein bisschen...
1: Ja, ja. hat halt so eine... Hat halt jetzt an, der, an dem Moment eine Eingebung, die hätte auch einen Tag später passieren können, oder einen Tag früher. Es passiert halt jetzt einfach da. Ich weiß auch nicht, warum. Also, es ist halt ganz merkwürdig. Aber es ist halt eben sehr hin und her gerissen schon die ganze Zeit vorher und denkt halt, das ist halt eben so dieser Moment vielleicht wirklich, wo, wo, sich, wo er wirklich jetzt hier, also wirklich zu 100% selber die Entscheidung treffen kann, fährt er jetzt weg aus dem Hotel mit seiner Familie oder bleibt er da? Er hat es jetzt gerade in der Hand mit dem Schneemobil, was an sich funktioniert und er kann jetzt entscheiden, ob er es entweder kaputt macht oder nicht kaputt macht oder für sonst was damit macht. Und an diesem Kulminationspunkt denkt er halt auch mal über Dinge nach. Keine Ahnung.
0: Aber er kommt ja nicht wirklich zu einer Entscheidung. Er sagt ja letztendlich, also äh, doch zu einer Entscheidung schon, dass er für ja, Danny ja die ähm, Schneemobil fit machen möchte. Aber er sagt halt auch selber, ähm, naja, er kann halt nicht gewinnen, weil wenn wir hier bleiben, ist scheiße, wenn wir fahren, ist scheiße. Es ist ja. halt ne, beides irgendwie, ja, es ist eine Lose-Lose-Situation für Jack in dem Moment, so wie er das sieht. Ne? Genau. Und oh, es ist. Halt, glaube ich, nicht ganz so cool, aber.
1: Gut. Ne, genau. Es ist halt eben für ihn nicht so einfach. Und dann. Äh, ja. Nimmt er. Ich ich habe ich wollte es noch nachgucken, ich weiß nicht genau, was er abreißt. Ein Magneto vom vom, 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 Schimo, vom, vom Schneemobil. Er, er reißt er irgendwas ab? Oh,
0: oh Gottes Willen.
1: Ich weiß es nicht genau ich, ich, ich konnte es jetzt auch nicht richtig ergoogeln also, was das jetzt genau sein wann soll. wann soll das
0: denn sein ah den magnetzünder
1: ja was, was auch immer ein magnetzünder ja. also ein Schlüssel also Zündschlüssel.
0: Ja. ja genau weil, weil er vorher eigentlich sagt sie also ne, er, er rettet ja quasi diese, diese batterie noch weil er sagt oh gott ne Nein, aber sie war heil und ne, und am ende Manipuliert er dann das Schneemobil doch noch selber. Also
1: er nimmt halt diesen Makrillzünder weg und wirft ihn halt weg. Genau. Und damit bleibt. Also er hat eigentlich die Entscheidung getroffen, na, wegen für Danny und so, wäre schon ganz cool, wenn wir hier Japan. Und Aber macht er das Gegenteil. Richtig,
0: es ist hier so. Ja.
1: ja. Es ist halt.
0: Konsequenz ist in der Familie halt jetzt nicht so. Nee.
1: Wird nicht so groß. Aber geschrieben. Das, das ja Jack offensichtlich verrückt. Das ist ja auch. Das, und dann, dass das, dann halt eben konsequente Entscheidungen nicht unbedingt zu erwarten sind, ist ja, finde ich, auch nachvollziehbar an der Stelle. Es ist halt einfach nur super, super weird geschrieben. Ja. Und an definitiv. der Stelle. So, weil er ja eigentlich die Entscheidung hat, so, naja, für wie, ähnlich wie ähm, letzt, also in der Nacht davor, wo er dran denkt, Randy zu töten. Uh, und sieht Danny und dann be be besinnt er sich wieder eines Besseren und denkt sich an, hey, für Danny und so ist es ja schon besser und so. Und jetzt ist das ja eigentlich auch wieder so, dass er sich so ey, ne, Danny spielt da irgendwie gerade im Schnee, will ihm die Schneebahn bauen oder so und das ist halt einfach nur ein kleiner Junge, der, den er liebt eigentlich und dann will er für ihn das halt eben machen und halt eben ja, erstmal weg vom Overlook und dann gucken, was passiert. Nur komplett ohne Übergang macht er dann das komplette Gegenteil davon und ja. ist dann ja auch sehr zufrieden mit sich. Richtig. So, er, 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 fällt, er fühlt dann ja richtig, wie dann dieses, ja, dieses Gewicht, diese Last von ihm abfällt.
0: Genau, er war mit sich im Reinen, steht im Deutschen.
1: Genau, und sagt dann auch Wendy ja, du ne, schade Schokolade. Ja. Ist nichts mit Schneemobil.
0: Wir bleiben noch ein bisschen.
1: Genau. Und dann das Kapitel zu Ende, aus meiner Sicht.
0: Absolut, ja.
1: Bin ich bei dir. Und dann wird darauf nicht eingegangen. Nicht mal so ein bisschen. Nein. Ich dachte, ich, ich lese nicht richtig. Ich wollte das Buch einfach wegwerfen. <lacht> es ist einfach egal. Es ist einfach es ist so, oh ja. Okay. Nun gut, Thanksgiving. Es gab, es gab Truthahn.
0: Und der ist Wendy äh, äh, hervorragend gelungen.
1: Hervorragend. Also oh, wirklich ein
0: Mann, die haben sich so voll gefuddert und waren glücklich und eigentlich gerade wieder happy, happy.
1: Ja, wir sind mal wieder in der, in der, in der, in der glücklichste Familie Amerikas-Phase. So, also irgendwie es ist es alles toll. Weil es Thanksgiving, I guess. Weil Thanksgiving ist ja immer alles toll oder so in Amerika. Und. Die haben gefressen ohne Ende und die Wandschlitten fahren und, und, und alles ist super toll. Ja, und ich
0: meine, ne, Jack hat ja jetzt auch versichert, dass, dass, äh, dass die Ranger ja auch bald mal gucken kommen, weil ja sie sich ja auch gar nicht über CB-Funk melden. Da werden die ja irgendwann mal kommen. Also Auch
1: das, die Ranger können offen sind offensichtlich <lacht> in der Lage, sich durch, den, durch die Berge zu bewegen. Das ist anscheinend ist das für die möglich. Warum sage ich da nicht? Ey, da ist, da ist ein Typ, hier jetzt drei Leute im Hotel über den Winter. Mindestens alle zwei Wochen, alle drei Wochen oder was, geht da mal ein scheiß fucking Ranger vorbei. Ja. Das kann ich ja mit denen absprechen. Das ist ja deren fucking Job, das zu machen. Warum mache ich das, sage ich das nicht vorher? Deswegen guckt alle paar Wochen einfach vorbei und guckt mal. Wenn sie diese Möglichkeit haben, sich zu bewegen.
0: Weil dann das Konzept des Buches nicht klappt.
1: Ja. Ja, du, du hast recht, aber...
0: Aber... Das Konzept funktioniert sonst nicht. Wie gesagt, sonst also würde Wendy sich jetzt mit Danny verabschieden. Sie würde die Scheidung einreichen. Und es wäre ja. vorbei. Dann könntest du noch ein wunderbares Buch lesen über einen Sorgerechtsstreit oder sowas. Ja, yeah. ja.
1: Also. <lacht> Nein, dann mach es, aber verstehst du, dann mach es doch so oder in die Richtung so, wie es zum Beispiel bei Misery auch war, wo ja auch Leute kamen und in, dann wurde eine Situation geschaffen, in der man sie vielleicht wieder wieder, wieder gehen lassen hat. Das heißt, dass, dass die Entität Overlook hätte ja zum Beispiel dafür sorgen können, dass es immer wenn die Ranger kommen, Randy und Danny gerade irgendwie ganz plötzlich unabkömmlich waren und, und Jack mit denen geredet hat oder so und sie weggeschickt hat oder was. So. Ja. Also man könnte ja theoretisch literarisch schaffen das ist ein bisschen plausibel Ich, ich ist so. weiß, das was würde ja meinst. vielleicht gehen. Ich weiß, Wie was gesagt, du meinst. Das hat, hat ja bei, bei Misery auch geklappt. Durchaus. Eine etwas andere Situation. Ne, aber, aber ne, es ist einfach nicht, nicht zu Ende gedacht hier. Nö. Aber, aber wir gehen damit, offensichtlich reicht das für Randy, dass halt irgendwann die Ranger kommen und deswegen ist das alles wieder toll. Alles und alles. Und es ist so prima. toll. <lacht> es ist so toll, dass ich meinen fünfjährigen verdammten Sohn einfach mal ein bisschen in diesem Hotel rumspielen lassen kann, indem ich weiß, wo es bucht, nur damit ich ordentlich Sex haben kann.
0: Ja, und das Schläfchen danach, Hammer.
1: Und das Schläfchen danach. Na, sure. Weil es ist, es kann ja nichts passieren. Es ist ja offensichtlich eine sichere Umgebung für meinen fünfjährigen Sohn. <lacht>
0: Ja, ich, ich habe auch in der Moment gesagt, das ist jetzt noch nicht ja, ernst, wirklich also es ist ein fünfjähriges Kind ich würde, das habe ich auch schon glaube ich ein paar Mal gesagt, mein fünfjähriges Kind sowieso nicht, komplett ohne Aufsicht bzw. in Rufweite ähm, in so einem ja in, in so einer Umgebung lassen, Weil das Kind muss ja nur stolpern und mit dem Kopf im Schnee landen so. Ja, das
1: kann passieren, da kannst du jetzt nichts weißt machen.
0: Du, oder dieses Hotel ist bestimmt auch nicht kindersicher. Also, wie gesagt, dass das mal im anderen Raum spielt oder sonst was oder das ist, aber dann bin ich in Rufweite. Ich gehe nicht hin und sage, ich will mich jetzt schlafen. Und erst recht nicht.
1: Und nicht beide gleichzeitig. Richtig,
0: mache ich erstmal so den gehen geh mal spielen, Mama, und Papa wollen jetzt erstmal eine schöne Runde pimpern. Ja. Und danach. Du bist ein schlafen bisschen weit wir erst weg vom Mikrofon, glaube ich. Ach so, Entschuldigung. So, warte besser so. Ja, ja, also, äh, ich habe, ich gedacht, das, das darf nicht wahr sein, vor allem nicht. Also ich würde das schon mit einem normalen Kind nicht machen, in einer normalen Umgebung. Aber ja, wir sind im fucking Overlook und es, da passieren schlimme Dinge und mein Kind wurde schon fast zu Tode
1: gewürgt. Und draußen ist scheiß viel Schnee. Also es, es ist einfach... Äh, das ist, das, ist, das aber, ist für mich unbegreifbar. So, das ist einfach... Das ist, ich, ich, nee, ich, 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 ich bin kein Vater. Ich kann, kein, ich kann nicht einfach so irgendwelche Elterninstinkte. Also, aber, aber das ist auch mir klar, dass das nicht das richtige Vorgehen ist.
0: Also ich sag mal so, mein Sohn ist sechs Jahre alt. Ne?
1: Er wird jetzt sieben
0: bald. Und natürlich darf er hier im Haus sich frei bewegen und wenn er im ähm, Garten, aber ich würde, das, wenn, wenn er im Garten spielt oder wenn er ähm, sagt, er will, 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 will auf der Straße irgendwo wir ähm, also wohne ja relativ ein
1: also so bisschen nah. Verkehrsspieler, so wie man es halt möchte <lacht> ja, so
0: ein bisschen ähm, Waldnähe also der, kann er alles machen ähm, dann bin ich aber im Haus und ich will mich nicht hinlegen, weil wenn ich irgendwie im Wohnzimmer bin oder in der Küche, kann ich ihn ja zumindest hören oder man kann mal einen Blick aus dem Fenster werfen ich bin erreichbar, aber wenn ich schlafe dann schlafe ich. Ja. Und ich meine, ist sagt, es ist halt auch, ne, jetzt mittlerweile der A-Sex und wenn ich am Wochenende mal sage, Junge, ich möchte jetzt mal Mittagsschlaf machen, dann spreche ich vorher mit ihm ab, was er machen möchte und dann sagt er meistens, ich gehe in mein Zimmer spielen und dann stelle ich ihm meistens einen Wecker, dann darf er mich wecken und dann lege ich mich auch aufs Sofa mal eine halbe Stunde hin und schlafe. Aber ich sage nicht, Kind, geh mal raus spielen. Ach ja, wenn irgendwelche Monster dich angreifen, weck mich bitte nicht. Ich möchte nämlich noch ein bisschen Spaß haben. Also, das ist ja, einfach, es ist, es ist wirklich, ähm, nein, tut mir leid, nein. Vor allem nicht, wenn ich ja, mir so, um alles Sorgen mache.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also, so viel Sorgen macht sie sich halt dann doch nicht anscheinend. Ah. Es ist einfach, es ist aber ich finde es auch gut, wie Danny weiß, dass sie gerade Sex hat. Ja. Aber er, er, er halt einfach trotzdem sich denkt, ja gut, okay, passt halt schon, er möchte halt jetzt draußen spielen. So. Halt auch irgendwie ein bisschen cool. Aber das hat wir ja schon mehrmals so, wenn halt ein Kind über natürliche so, ja. so, 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 so Gedanken lesen kann, ist das halt, also ist halt sowieso schon. Ist, und, ist, ist, ist das Kind im Brunnen gefallen, den Massen des Wortes. Aber, und ich glaube, ähm, sie sind
0: einfach, also er nimmt da raus, ja, sie sind halt glücklich und dann ist gut. Genau. Aber es, es ist. Ihm es ist es halt so, dass,
1: dass sie glücklich sind. Das oh, ist so und strange. So. Es ist aber einfach mega strange. Aber gut, dann zieht er sich aber selber an und so, weil er möchte rausgehen. Weil er möchte, auch das kann ich durchaus verstehen, möglichst wenig im Hotel drin sein. Genau. Kann, kann ich absolut verstehen. Ähm, und deswegen zieht er sich an mit allem möglichen Kram und geht dann, geht dann raus. Ja, und geht zum Spielplatz, obwohl er ja Dick Harren gesagt hat, er soll sich doch fern vom Spielplatz halten. Ja, aber so, da braucht er sich ja keine Sorgen machen. Das sieht ja alles total harmlos aus. Das ist ja er sieht, es, es ist jetzt auch nicht so wie das Ritz mal 217. Nee, eben. Aber trotzdem ist es wieder so ein bisschen so, naja. Ne? Mhm. Aber, aber äh, gut, okay, er geht halt spielen. Er so, ist, ist fünfjähriges Kind. So Dem, Ver, dem verzeihe ich halt dann eher so solche Dinge. Das auf jeden sich, Fall. Und sich und sich ich denke so, ey, komm, ne, ich möchte da ein bisschen spielen. Und er ist dann ähm, ja auch wirklich nochmal fünf, ne? Er ist halt auch fünf. Ähm, spiel ähm, ja, spielt. spielt da ja. halt ein bisschen rum und möchte sich dann in so eine... Der buddelt sich dann da ein hin zu so einer Betonröhre oder so. Ich habe das nicht ganz nachvollziehen können, wie dieser Spielplatz genau ausschaut. Weiß nicht. Vielleicht war das aber auch dann so eine, so eine ähm, Übersetzungslücke. So
0: ein, so ein Betontunnel sondern steht da auch. Also es ist halt einfach so
1: ein... Ja, yeah, so ein, Also ich, ich hatte im Kopf praktisch, was es ja auch im, äh, im ich sag mal, so im, im Haus- und Straßenbau gibt gibt es ja halt diese Betonröhr, also Ab, Ab, Abwasserrohren letztendlich und dass man halt so ein Ding vielleicht auch auf dem ja, Spielplatz legt, dass man da irgendwie vielleicht auch so rüberlaufen kann oder durch. Ja, genau,
0: Kur kurzes äh, ähm, quasi in, in unsere Kindheit, ne? Der Spielplatz an der Schule. An der Realschule. Weißt ja. du, welche ich meine? Der hat ja. auch so eine Röhre. Der hat auch so ein Betonrohr, genau für das. Da kannst du nämlich unten durchkrabbeln. das war voll cool. Direkt bei der Rutsche. Das waren wir als Kind mega, da haben wir total viel drin gespielt. Okay, habe ich gerade
1: nicht mehr vor Augen. Also da, halt eben so ein da war Beton tatsächlich so ein, so
0: ein Betonrohr, was einfach auch so wirklich e eingebaut war, also in, in so einen Hügel, ne? Also das lag nicht einfach da, sondern... Drumherum halt irgendwie Erde und oben konntest du drüber laufen, war wiese und da konntest du aber durchklettern. Und das fanden wir als Kinder total cool da durch so eine Röhre. Also durch so ein Kann ich mir, mir auch vorstellen. Ja.
1: Also ich glaube, ich würde nicht gerne durchlaufen, weil einfach, keine Ahnung, Spinnen und so. Aber ähm, als Kind, keine Ahnung. Ja, gut. Ähm, jetzt bräuchte ich sie so nicht mehr. Aber als Kind war cool. Aber ähm, er buddelt sich da jetzt praktisch so hin. Weil es ist halt alles unter Schnee, ähm, logisch. Und dann klettert er da rein. Questionable, also sehr fragwürdig die Entscheidung. Ja aber gut, gut, aber
0: er ist voll im Spiel
1: drin, also das finde ich er schon wieder total, drin, also genau. er spielt halt Geheimagent. Ja, genau, und, er ist Geheimagent
0: oh, so. Also das, das ist dann schon wieder für mich, also das fand ich total ja. äh, logisch und auch nachvollziehbar, dass er da spielt und das ist halt interessant und oh, ne Röhre, da kann ich mich drin verstecken und kann hier, ne, den Bösen und so weiter. Er beschreibt das ja auch, dass er seine Laserpistole in der Hand hat oder so quasi und, ne. Ja, aber Problem... Steh, stürzt ein, Höhle dunkel, also Rohr dunkel und ja, und Danny hat das Gefühl, er ist da nicht äh, alleine drin in dem Rohr. Er hört da komische Geräusche und ja, die Angst steigt halt eigentlich hoch. Also eigentlich, glaube ich, passiert gar nichts.
1: Verschwitzen ist ja immer Schwert, das ähm, Angst habe äh, ich jetzt äh, beim Overlook, aber äh, grundsätzlich hat er. Da hatte ich auch wirklich. Wie immer, immer, wenn Danny beschrieben wird und seine Sicht finde ich das immer sehr, sehr gut. Ja, so das kann ich immer bis konnte oder konnte ich bisher immer in dem Buch sehr, sehr gut nachvollziehen. Und auch hier fand ich so dieses, auch dieses Kind, diese kindliche oder man kann sie auch schon immer noch als Erwachsener haben, aber so diese Angst, gerade wenn es eben dunkel und eng wird mhm. und so, diese Klaustrophobie, die da noch dazu kommt ähm, und dieses Gefühl, da ist was und dass man sich oh, so, also diese, diese Angst so, gruselig. das war sehr, sehr gut beschrieben mhm. und ähm, ja, er, ja, man glaubt dann auch irgendwas zu hören, aber ja, kann alles Mögliche sein. so Aber ne, man hört da natürlich auch irgendwie Sachen. Aber es war auch so beschrieben, dass alles so dumpf ist, weil es ja eben so ne, eine eingeschlossene Röhre ist. Also alles so ein dumpfes Geräusch und er hört seinen eigenen Herzschlag laut und so. War richtig cool beschrieben. Ähm, und dann, ja, versucht er da halt eben schnell rauszukommen aus dieser Höhle, aus dem Rohr und. Hat dann auch noch so, dass diese Angst, dass wenn er gerade raus ist, dass genau dann natürlich jemand, also irgendwas sein, sein, sein Knöchel packt. Genau. Aber nein, ähm, er kommt da, er kommt da raus.
0: Richtig. Und er ist dann äh, natürlich auch erstmal außer Atem und ja, aber so richtig zum Erholen kommt er nicht. Er dreht sich dann um und sieht, dass ähm, ja plötzlich der, der Heckenhund seine Schneedecke abgeworfen hat und äh, ja, die anderen Tiere es ihm nachtun und dann geht es ihm so wie seinem Vater. Die Tiere kommen auf ihn zu und versuchen ihn zu ja, verfolgen ihn quasi bis zum Overlock. Und ja, ist natürlich überall äh, zieht der Schnee, sprich er muss auf diesen Schneeschuhen irgendwie gucken, dass er vorwärts kommt. Er erinnert sich dann auch so ein bisschen daran, was der Papa ihm gesagt hat, na, dass er quasi äh, nicht sich nicht zu so sehr darauf konzentrieren soll, sondern laufen soll wie auf ganz normalen Schuhen. Ja, es kommt dann zu einer
1: Verfolgungsjagd. Ähm. Die dann wiederum nicht, nicht ganz so gut war, meines Erachtens, aber trotzdem, ja, es kommt zu einer Verfolgungsjagd. Ja, die. Da also guckt sie immer wieder um und die, die die Heckentiere kommen immer näher. So, das ist so ein bisschen so, die bewegen sich, also ne immer nur so, dass man das Gefühl hat, die bewegen sich nur, wenn man erst wieder hinguckt. So, ähm. Richtig. Oder sie bleiben stehen, wenn man, wenn man sie anguckt. Es gibt zum Beispiel, äh, auch wenn ich wenig Doctor Who geguckt habe, es gibt so ganz klassisch äh, wie heißen, heißen Wein in Engel oder sowas, glaube ich, auf Deutsch. Es sind so mhm. Wesen in, in irgendeiner, oder ich glaube in mehreren Doctor Who-Folgen, so, die sich auch, also ähnlich wie Boohoo in Mario, ja. Wenn ich sie anguckt, können sie sich nicht bewegen. Ah, sag doch einfach Das Pogo. heißt, man, ja, ja, stimmt, dieses Meter mir dann <lacht> im was eben dasselbe Konzept ist. Und das ist auch so, man, ne, immer wenn man sie anguckt, bleiben sie stehen. Und so ähnlich ist das hier auch. Richtig. Ja, also. Nur, dass man natürlich auch Angst hat, sich umzugucken. So, ja, ne, es ist dann immer so, das ist so dieser, dieser Zwiespalt, den da, den ihr habt. Ne? Aber er rennt halt weg zur. Zum. zum. Und er ist anscheinend auch relativ weit weg vom Overlook, ne? Also, das hatte ich jetzt auch. Ja, doch, das ist ein Stück. Ich dachte, aber es ist ein, ist ein gutes Stück.
0: Doch, das hatte ich aber so aus den ersten Szenen, die uns da beschrieben werden, schon irgendwie im, im Kopf. Und dann halt auf Schnee, ne? Das ist halt immer noch ja. was, es äh, ist wie im Sandlaufen, ne? Das ist halt auch dann kurze Strecken deutlich anstrengender und schwieriger zu laufen. Ne? Ja, und äh, ein der Viecher, ich weiß gerade nicht welches, ich äh, glaube der Löwe oder so der kriegt ihn dann weißt du? ja auch ne ja, und das ist zerreißt ihn dann ähm, am Bein den Stoff und, und kratzt ihn auch und er schreit. Und ja, auf einmal kommen dann tatsächlich auch mal seine Eltern um die Ecke. Ähm, nee, ich
1: glaube, er wird ohnmächtig oder dazwischen noch.
0: Nee, ich sie, glaube, er nee. wird
1: ohnmächtig und dann kommen sie, oder?
0: Nein, nein, nein. Äh, er kommt da lang und dann schreit sie noch, Daddy, Ra. Und äh, er bricht dann zusammen, äh, aber äh, Jack fängt ihn quasi auf. Also da ist er schon da. Ah, okay. Also sie warten an der Tür, weil die haben ja auch nichts an der Junge kann ja erst mal herkommen. Ich laufe doch jetzt nicht in den Schnee, Herr Marto. Ich komme gerade aus dem warmen
1: Bettchen. Also. Nee, er, er also ich, ähm, er fällt hin auf die Veranda, auf die Porch, sein, Hart, sein, 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 sein Herz schlägt stark und ähm, da kommt ein kleiner kleiner, so ein bisschen Blut aus seiner Nase und dann er hatte keine Idee, wie lange er da lag, bevor die Lobbytür Stimmt. Lobby Klingt für mich so, als ob er zwischendurch ohnmächtig geworden ist.
0: Da ja, hast du recht, das habe ich überlesen. Ja, wobei, geil. Er
1: für, einfach nur, wobei er einfach nur so da gelegen haben kann und nicht, nicht wusste, ja. wie lange er da liegt. Aber er liegt auf alle Fälle da und ist sich nicht ganz sicher, wie lange er da lag. Das ja. ist jetzt nicht so entscheidend für die. Für nee, die, für die aber diese.
0: du hast recht, ja.
1: Danke, das wollte ich hören. Ja. Ja, ich ähm, weiß doch. <lacht> na gut, irgendwann hast du recht. Da kommen halt die Eltern und <lacht> gucken dann doch nochmal nach dem Jungen. So, na. ja. Und äh, er hat auf alle Fälle ja ne, wieder Spuren. Also ne, die die also ja, da ist offensichtlich was passiert sein. Sein Hosenbein ist aufgerissen. Kratzer. Hat der Kratzer bei. und so weiter. Also ne, irgendwie ist da was physisch auch passiert. Dann im nächsten Kapitel dann? Ja. In der Lobby. Das
0: Foyer, richtig. Ja, Danny erzählt äh, eigentlich alles, was passiert ist und ähm, er erzählt alles, aber er versucht dabei nicht zu weinen, weil er hofft, dann kommen die Männer in den weißen Gittel nicht. Wenn erzählt, genau, er es erzählt, ist denkt okay. Er wieder daran. Ne? Aber wenn er jetzt hysterisch an, also ich habe das so mit so ein bisschen hysterisch, also wenn, wenn wenn er das einfach nur erzählt und sachlich dabei bleibt, dann glaubt man ihm vielleicht, aber wenn er jetzt ja. aber hysterisch weint, dann bestärkt das halt noch mal, dass er nicht alle Tassen im Schrank hat. Ne? Also das wird noch mal auf Genau, das ist seine, seine Idee dahinter.
1: Das ist, das ist vielleicht etwas be also bedrohlich, also, oder nicht bedrohlich, sondern ähm, merkwürdiger ist, wenn man sowas erzählt und dabei kommt er ruhig, es ist, ist was anderes. Aber ist seine Logik dahinter, verstehe ich auch so, von wegen, wenn er jetzt einfach nur losholen würde, oder so, ja. das hat er wieder diese Angst, dass dass ne, dass er dann dass die Männer in Weiß kommen. Richtig. Und, ähm,
0: Ja, und Jack, ähm, möchte dann mit ihm reden und holt ihn ans Fenster und sagt. Ja, er reden ja, ist. <lacht> ja. Er sagt so, hier guck er mal. Ver er verhört ihn. Ja, also. Ja, nee, was heißt, was heißt? Ich finde, also ich, ich finde nicht, dass er ihn verhört, er belehrt ihn. Er sagt halt, guck nach draußen, siehst du Spuren. Ne, nur meine. So, siehst du, wenn da irgendwas wäre, äh. Ne, dann, dann würden wir sie sehen, da war nix. Und du hast dir das einfach nur an der Dings ähm, ähm, du hast dir dein Bein an der Schnee äh, ja, es ist jetzt eine, Schnee, eine Schneekruste oder sowas äh, aufgeschlitzt ja. und da war nichts. und Danny äh, bleibt aber dabei und sagt, nein, ich. da war das und genau so ist es passiert und ich ähm, ne, ich bild mir das nicht ein, da war keine Schneekruste das ist totaler Pulverschnee und Papa, das weißt du auch ja.
1: Ja, also ich fand das schon. Ja, ich, ich, ich verstehe, dass Jake da versucht hat, irgendwie das Ganze zu rationalisieren und zu sagen, ne, wir sehen ja, da sind keine Spuren und so, aber und, und ne, irgendwie, hat er hat sich das Bein vielleicht so irgendwo aufgerissen und so. Aber er hat da schon halt einen, einen unfassbar aggressiven Unterton dabei. Ja, total. Also auch, ein, auch ein, auch ein, ja. Äh, Absolut. Ich weiß es nicht. So auch dieses... Ne, ähm, dann, dann, dann sagt oder Danny flüstert von wegen irgendwie, ja, da ist alles mit Schnee bedeckt, ne, Daddy, und dann einfach nur, was? Ich kann ihn nicht hören! So, also... Ich also nicht. Das ist halt, da, 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 da gewinnt er jetzt keinen Komplikationspreis Nein,
0: äh, ah. ich, äh, Nicht, dass du mich falsch verstehst Dass ich gesagt habe, er verhört ihn nicht Sondern er belädt ihn, weil er positiv gemeint Also ich finde nur, das ist kein Verhör In dem Sinne, weil er ihn ja Einfach nur Ein also Verhör wäre ja, was ist genau passiert Wo sind die Tiere lang ne? bla Blablabla, bla. sondern er ja. sagt ihm ja wirklich Ganz klar, du redest Scheiße, Junge
1: so. Ja, 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 gut. Ja, ja, das ist äh, richtig Das, das ist, ist
0: mega, das ist total ähm, übergriffig, was er da macht und er nimmt seinen Sohn in keinster Weise irgendwie ernst und eigentlich merkt er ja, dass es ähm, wie, wie nah es ihm geht, weil er immer nur so, ja, nein, und hör und, und ja, dann ist einfach zu sagen, nein, da ist nichts und guck dir das an, vor allem, weil er es ja auch eigentlich weiß.
1: Und, und das sagt dann ja Danny auch. Richtig. Weil Danny, ähm, wir kriegen ja irgendwann vorher noch mal mit, dass Danny ja auch aktiv versucht hat, so ein bisschen in die Gedanken von seinem Vater einzudringen, was er eigentlich nicht so gerne... macht. Entschuldigung, oi. Ähm, oh, äh, hey. ähm, Was er eigentlich nicht so gerne macht, aber er hat es trotzdem versucht, aber er kam da irgendwann auch gar nicht weiter und das hat der Vater dann auch irgendwie gemerkt. Ähm, aber jetzt sagt er Danny oder fängt Danny, fängt Danny an zu sagen, ja, äh, aber ne, ähm, du weißt es doch, weil du hast es ja auch gesehen Ja Und, und in dem Moment Klatscht es, ne? ne? Aber, aber kein Beifall Definitiv nicht Er holt es aus so und
0: klatscht ihm richtig eine Ins Gesicht
1: Ins Gesicht, nein
0: Ins Gesicht, ja Wenn die Tilt verständlich äh, Verständlicherweise, so heißt das Wort äh, Aus äh, Beschimpft Jack und äh, nimmt sich Danny und äh, will ihn halt wegziehen. Und aber der äh, Jack zieht einfach auf der anderen Seite und Danny sagt: Ey, hör auf mit dem Scheiß. Ja, und äh, sie bringen ihn dann irgendwie ins Bett und dann ist auch irgendwie erstmal alles wieder in Ordnung bei, bei Danny. Er schläft und alles ist ruhig. Ja, und die beiden unterhalten sich. Und jetzt kommt, wie gesagt, das, das, ist das zweite Mal, wo sich Wendy dafür entschuldigt, dass sie Jack beleidigt hat. Ja. Und wo ich mir denke, also klar, wenn, wenn irgendwie, also es, es, wenn sie wenn man sie jetzt nicht kennen würde, würde ich sagen, okay, es ist vielleicht ein Kommunikations also kommunikationsmäßig wirklich so guter Schritt, auf denjenigen zuzugehen und sagen, ich muss mich auch entschuldigen für mein Verhalten, um so das Gespräch zu öffnen, um nicht so dieses ne, Boomern haben. Aber what the mhm. fuck, in dem Moment, wo ich mir denke Nee? Ähm, ja. Und sie sagt ja eigentlich ja. auch den, den Punkt: Du hast gesagt, du hast mir versprochen, dass es das nie wieder passieren wird. Ne? Und ja, Pustekuchen.
1: Pustekuchen. Pustekuchen. Ja, ja. Ähm, mal wieder nicht die Glanzstunde von, von Randy Ja, von
0: Jack auch nicht.
1: ne Von Jack auch nicht. Aber, aber das, ist ja, also, <lacht> das ist ja nicht unbedingt. Also, das Thema ist, glaube ich, durch. Ähm, Wendy hat halt schon noch manchmal Momente, wo sie halt eben auch sinnvolle Entscheidungen trifft und Überlegungen hat. Äh, aber sie ist halt auch mega, also ja, wie du richtig gesagt hast, ist ganz, ganz komisch, wie sie sich dann auch wieder dafür entschuldigt und so. Ja, und gleich bietet aber sie ihm Tee sind, an. Genau, da bringt sie ihm auch noch Tee, was ja nett ist. Ja, aber weil sie sieht dann auch an einer Stelle, wir hatten ja auch schon einmal gesehen, letztes Mal, glaube ich, dass sie so das, das wahre Gesicht von Jack gesehen hat, wo er halt eben so ein zutiefst trauriger Mensch war und jetzt hat man wie so eine Szene, wo wir, glaube ich, auch wieder ja, eine Seite von Jack sehen, die wir so gar nicht sehen, wo er hier ist es halt defeated, also er ist einfach geschlagener, ja. ein, ein, ein fertiger Mann, der ist einfach durch an der Stelle. Weil er halt einem auch jetzt Jack nicht schlagen wollte, das hatte er nicht vor, Danny. und dafür schämt er sich auch, äh, Danny, ja. und dafür schämt er sich auch, und das findet er genauso schlimm wie Randy an der, in, der, in der Situation selber. Und Ä das macht ihn schon auch fertig. Ähm, ja, hier steht gescheitert und,
0: das, und ich finde, das, ähm, das trifft es ganz gut.
1: Ja. Ähm, und äh, also hier, hier merkt man halt schon, dass, dass, dass Jack nicht einfach nur ein Wahnsinniger ist, der 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 sein Kind da halt gerne in den Arm bricht und so. Also das ist schon auch, ja, für ihn nicht ganz einfach. Und ähm, das sieht eben auch Wendy und deswegen ist sie, glaube ich, dann auch wiederum sehr, sehr schnell sehr, sehr nachgiebig, sehr nachsichtig und sagt halt, ne, komm, ne, irgendwie. Ja, ne? sie, sie holt
0: ja sich dann ja nochmal die auch
1: auch Also sie macht sich dann auch wieder Vorwürfe, vor richtigerweise, dass sie halt geschlafen haben, ne? so also, was sie ja. angesprochen haben. So. Sie merkt halt, dass das jetzt nicht so richtig toll war von denen. Ähm, aber, genau. ja, ob das jetzt, ob so. sie vielleicht diesmal draus lernt, weiß ich nicht.
0: Ja, das wäre schön. Also genau also am Ende ist sie da wirklich sehr, sehr rollmütig und auch so sehr äh, einsichtig. Ja, wir haben geschlafen wie, ne? Wir haben miteinander geschlafen, wie Jugendliche was. Und er hat in der Zeit, oh ja, war halt alleine. Ja, hm, mal gucken. Vielleicht passiert es ja nochmal. Äh, ja. Und sie versichert sich ja auch nochmal bei Jack, dass sie wirklich gehen, wenn die Ranger kommen. Na? Also dieses, ja. wir gehen dann mit. Und, ähm, Jack stimmt dem zu und, äh, und dann wird so beschrieben, dass es für ihn in dem Moment ja wirklich auch äh, ein logischer Schritt ist. Ne? Aber das war es halt auch zu Trinkerzeiten, jeden Morgen, wo er aufgewacht ist und sagt so, boah, nee, jetzt ist vorbei, du fühlst dich so scheiße, ähm, jetzt ist der Punkt, wo es reicht. Ne? Und äh, Dann aber, ne, dann kam halt der Nachmittag und der Abend und dann war es ja halt doch alles nicht mehr so schlimm und dann hat er doch wieder getrunken und er geht eigentlich davon aus, dass es mit dieser Aussage, ja, ja, wir gehen damit genauso laufen wird.
1: Ne? Ja, ja genau, er hat da sehr, sehr wenig Vertrauen in sich selber an der Stelle, dass er das durchzieht. Genau. Was eben auch, ja, wie gesagt, an, an, an der Stelle habe ich wirklich auch ein bisschen Mitleid mit Jack mal wieder.
0: Oh Und, ja, der arme ähm,
1: kinderschlagende Typ. Naja, aber wie gesagt, er ist in dieser Situation, wo er halt wirklich als als, als ähm, ja, gescheiterter Mensch ähm, und wirklich ja, ist halt auch, er weiß halt auch, wie sehr er verschissen hat, nicht nur jetzt da, er, wo er Jack, äh, Danny geschlagen hat, sondern auch mit allem davor und was in Storbington passiert ist und so. Und das wird ihm an diesen Situationen halt auch wieder klar und ist sich auch klar, und ist sich dann leider auch klar, dass es nie besser wird. Was dann eben dann das Problem ist auch. Das Problem ist nur, dass, dass Ihm das halt auch schon vorher hätte oder klar wurde, aber er halt, und das haben wir auch schon mehrmals besprochen, nie wirklich dann auch die Konsequenzen draus zieht und das dann durchzieht und so. Und das ist das, das Problem bei ihm. So ähm, Er ist sich halt, glaube ich, schon auch durchaus bewusst sein, Fehlern und allem Möglichen. nur. Also er ist halt ein sehr, sehr selbstreflektierter Mensch, aber er kann das halt überhaupt nicht kanalisieren. Ja. Und ähm, das ist halt auch nicht toll für ihn. So, das ist halt, also. Ähm, ne, muss ich dann eben auch ein bisschen also ich kann das auch ein bisschen nachvollziehen aber trotzdem, ja, natürlich ist, ist, ist er schon der Arschloch der Geschichte so, ne? das ist halt eben auch klar weil er halt eben auch schon, wie gesagt, zu seiner Trinkerzeiten das Ganze ja auch durchaus ihm bewusst war aber da schon nicht die Konsequenzen rausgezogen hat und, und jetzt in der kompletten Geschichte, die wir hier gelesen haben, dass er auch schon mehrmals sich wieder vor Augen geführt hat, was er alles falsch gemacht hat und so und hat auch nie gesagt hat, okay, aber dann mache ich es jetzt anders. So. Und dann mache ich jetzt die richtigen Entscheidungen. So. Das hat er halt nie wirklich auch konsequent gemacht.
0: Ich wollte gerade sagen, es fehlt die Konsequenz. Ja. Und solange die nicht da ist, glaubt er halt auch nicht, also, und er, er, er hat auch keinen Glauben an sich, wie du schon gesagt hast. Ne? Also, es ist so dieses, ja, ja, machen wir, aber eigentlich weiß er jetzt schon, dass es, ähm, dass ein Morgen kommen wird und dass es dann gar nicht mehr so schlimm ist und dass er dann auch seine Versprechen wieder brechen wird. Ja, genau.
1: Also. Hm. Ist, 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 ist er Teufelskreis? Teufelskreis?
0: Ja, ist er Teufelskreis. He, he, he. Ja, aber Und damit haben wir es sind geschafft. Wir heute
1: durch, Aber doch doch ähm, ja,
0: ja wir haben es wieder geschafft. eine kleine Überlänge heute. Oh,
1: ja, jetzt kommt nur wegen dem ja.
0: Vorgeplänkel hier.
1: Wegen, ja, aber wir haben auch, glaube ich, sind wir ganz gut durch das Kapitel gekommen. Also, war, ich bin zufrieden. Das, das, das ist die Hacht Hauptsache. Haben. Kai ist zufrieden. Ja, das sehr ist schön. Für mich schon nicht ganz unwichtig. Ja, ja, auch. Äh, Doch, das schon... Ich glaube, wir, wir hatten ja beide so unsere so Probleme mit den, mit den Kapiteln heute. Aber äh, wenn man ah. darüber redet, kann man sich gemeinsam darüber aufregen, das hilft halt.
0: Absolut. Das ist so ein bisschen Therapiestunde, oder? Ja,
1: <lacht> ja, ja. Ja,
0: <lacht> ja sehr schön war es. Cool. Sind wir durch für heute? Das sind wir durch für heute? Das sind wir durch. Das war schon wieder. Das war schon wieder.
1: Okay. Äh, wir haben noch... Haben wir ja schon gesagt, was wir als nächstes lesen?
0: Äh, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Ich hatte es jetzt auch mal gefragt und das hat keiner sofort geschrien. Also ich... Hm.
1: Äh, wollen wir das denn schon sagen oder wollen wir da noch... Uh, wir können, noch können, können, wenig, können wir machen. Ein Geheimnis draus machen.
0: Wir können ja sagen, wir können ja sagen, können einen Tipp geben und dann äh, können, können die Leute raten, oh, was nächste Woche nächste Woche Machen wir es dann offen.
1: Was das finde ich offen? gut. Jetzt müssen wir uns aber on the fly einen Tipp ausdenken.
0: On the fly, ich weiß schon einen. Okay. Ähm, es ist ein Stephen King Buch. <lacht> uh, es geht um Übersinnliches. Es geht um Übersinnliches. <lacht> ähm, wir äh, fahren diesmal tatsächlich mal nach Derry.
1: Ja. ja. Ähm, dann doch irgendwann mal. Also <lacht>
0: wir wollten uns dann doch mal das Städtchen angucken, wonach wir unseren Podcast benannt haben.
1: Ja, ja, das ist, äh, da hast du absolut recht und das ist ein guter Tipp. Siehst du mal, guck mal. Denn als wir dann, dann ja irgendwann mal <lacht> tatsächlich mal geguckt haben, wie viele Bücher tatsächlich in Derry stattfinden, sind das gar nicht mal so viele. Nee. Ähm,
0: aber tatsächlich, irgendwie hat man das Gefühl, dass das dass Derry dann doch viele mit Stephen King verbinden.
1: Ja, genau. Hm. Das ist, äh, ja. ja. Aber genau, wir, wir gucken uns das, das Örtchen mal an. Oh, nee, das dauert gar nicht mehr so lange. Dauert gar nicht mehr so lange. Also, schreibt es gerne, mhm. eure Tipps. Mhm. Äh, entweder bei Instagram oder auch bei Spotify oder also die Kommentare. Gerne, und gerne. Wer es richtig äh, redet, ähm, kriegt, <lacht> kriegt
0: Applaus. Kriegt von, Applaus von uns nächste Woche. Ja. Und, äh, ja. und im Klatschen sind wir voll gut. Das müssen wir immer vor jeder Aufnahme machen. Und wir müssen das immer richtig. so lange machen, bis ich sage, jetzt war perfekt.
1: Richtig, richtig. Und, und, <lacht> und manchmal schaffen wir das im ersten Anlauf. <lacht> manchmal.
0: Manchmal klatsche ich auch erst später, weil ich es verpeile.
1: Ja. Also. Mal gucken. Äh, ihr, irgendwann werde ich alle Klatscher zusammenschneiden. In so eine, so eine, so eine Klatscher-Compilation.
0: Aber bitte immer mit dem direkten Kommentar dahinter.
1: Ja, natürlich. Also immer so dieses Mal gucken, wir haben ja, wir haben ja, wir haben, es ist ja heute die 42. Folge, also die, die, die richtige Antwort haben wir, also, ne, wir sind ja, also ja. Das ist eine besondere Folge. Und das ist, ist ja krass. Schon, ist, 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 ist schon krass. Und die 50. Folge ne, wartet ja schon vorne an der Ecke. Ich habe mir noch gar nichts überlegt. Vielleicht äh, nee. überlegen wir bis dahin noch was Schönes. Also ich, ich habe auch gar nicht das Gefühl, dass das schon so, also
0: dass wir schon 42 Folgen gemacht haben. Das ist mega. Das
1: also ist wirklich krass, wenn man überlegt, dass wir ja fast jede Woche eine Folge haben. Ja. Da sind wir dann fast ein Jahr schon dabei. Ist schon krass.
0: Ja, macht aber echt Spaß, muss ich sagen. Machen noch ein bisschen weiter. Es macht sehr, sehr viel Spaß. Machen, noch, ein bisschen noch, ein bisschen,
1: machen. noch ein bisschen machen, ja. Und, und wie doch bis dann? 50 schaffen wir ja.
0: Bis 50 machen wir. Bis 50 machen wir und dann gucken wir mal, ob, ob man uns doch hören
1: möchte oder nicht. Ob das noch Sinn macht. Ja. ja.
0: Okay. Aber erstmal machen wir Feierabend. Auf jeden Fall. So, ihr Lieben. Bis dahin eine schöne Zeit. Ciao ciao. Tschüss.